0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora frente a un santo. Bien, en realidad es la imagen de un santo, claro. Pedro González Telmo, un fraile fromisteño que acabó siendo párroco de Guimaraes, al norte de Portugal, y que el Papa Benedicto XIV confirmó su culto como beato en 1741. Les cuento esta historia para comprender la imagen que adorna una de las fachadas de colores de la Vila Chuyosa, en la Marina Baixa, en la provincia de Alicante. Unas baldosas blancas sirven de lienzo para la imagen de Saltelmo, el patrón de los navegantes. Y es lógico que en esta vila marinera le rindan tributo y homenaje para que proteja a quienes viven en este barrio costero. ...son los pescadores que nutren cada tarde la lonja con los productos... ...que acaban en los mejores restaurantes de Villajoyosa. Estamos en el barrio marinero, conocido por sus casas de colores... ...ocre, cian, mostaza, azul cobalto... ...cada una de un tono, como los barcos que entran en el puerto... ...rodeados de gaviotas tras una jornada dura de trabajo. La costumbre de pintar de vivos colores las fachadas de los edificios... ...de cuatro alturas que miran al mar es de origen difuso... Hay quien sostiene que se pintaban con los restos del pigmento con el que se protegían los cascos de los barcos y de ahí la paleta de colores que podemos ver todavía hoy en día. También se cuenta que cada marinero podía así ver su casa mientras faenaba, distinguiéndola del resto por su tinte. Sea como fuere, en una de estas fachadas nos aguarda la imagen de San Telmo, recordando a quien la contempla que estamos en un barrio marinero frente a su icono, en la Costa Blanca en Villajoyosa, les mando esta postal sonora para iniciar Gente Viajera
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Hoy les saludamos desde la Vila Yuyosa, en la Marina Baixa, desde Villa Joyosa, en Alicante, inaugurando los nuevos estudios de A3 Media Radio, haciendo gente viajera en directo. En colaboración con el Ayuntamiento de la Villa Choyosa Con Hoteles Servigroup, con la Cofradía de Pescadores Con la de Onísperos de Cayosa Con Turrones Alicante Carremi Que están hoy, por cierto, también van a estar aquí en el programa Y vamos a poder hablar de los turrones Porque si ustedes se habrán dado cuenta que después del Halloween pues Ya, ya en todas partes empieza la Navidad Y también en este, en este programa ya pronto tendremos que empezar a hablar pues de mercadillos navideños Pues hoy arrancamos hablando de turrones, Víctor Pero antes queríamos contarle a la gente viajera Una experiencia que podrán ustedes vivir si vienen aquí a la vila, a la vila lluviosa, para disfrutar, por ejemplo, de unos amaneceres increíbles que tú y yo hemos visto desde sitios diferentes Sí,
2: desde luego, la verdad es que yo no he podido resistirme la tentación de verlo desde la habitación del hotel, que estábamos aquí alojados en el hotel apartamento Blue Line, y es que es un sitio
0: muy especial, es un balcón al mar y se veía un aparecer, bueno, de película Yo me he levantado un poquito antes y me he ido a correr y he estado por el paseo marítimo me he acercado también al puerto, allí donde llegan los pescadores que vimos ayer llegar de faenar, eso de las cuatro y pico las 5 de la tarde, y también un, vamos, un nacimiento del día, una salida de el sol que es absolutamente impresionante. Solo una de las cosas que les esperan aquí en la Vila Llullosa. La verdad es que yo hoy empezaba hablando de San Telmo. pero aquí quien es importante de verdad. y quien vamos de quien tenemos que hablar. es sin duda de la patrona de la ciudad. ...que es Santa Marta... ...y que en, en honor a ella se hacen esas fiestas de moros y cristianos... ...que son tan importantes y de las que queremos hablar hoy... ...con Andreu Bardú, que es alcalde de la, de la Villa Lluyosa. ...¿qué tal? Muy buenas muy tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy, muy contento y, y la verdad que muy satisfecho... ...que estéis aquí con estas nuevas instalaciones.
0: ¿Tienen ustedes también alguna novedad importante? Nosotros tenemos estas nuevas instalaciones... ...que también son un servicio para, para la ciudad y para la comarca... ...pero tienen ustedes... ...hay una apuesta muy decidida... ...por esas termas romanas de la Villa Lluviosa esos 200.000 euros que, que ha aportado la Diputación para que ustedes ...desde el Ayuntamiento pongan en valor este recurso patrimonial... ...que es lo que que es lo que quieren ustedes eh, conseguir, digamos, con esta actuación... ...que tiene una parte de urbanística y otra que tiene que ver con la
3: arqueología. Sí, bueno, las termas de Alón, un poco para que los, los oyentes sepan lo que es... ...son unas termas imperiales de cuando estaba el, el Imperio Romano... ...asentado en la vila, que era la, una ciudad, la Villa de Alón... ...y se descubrieron y las queremos poner en valor... Eh, no solo hemos conseguido los 200.000 euros de la Diputación, sino también 600.000 euros de la Unión Europea. Eh, para ponerlas en valor. Ponerlas en valor es simplemente que los ciudadanos, los turistas, puedan disfrutarlas, puedan verlas, puedan pasear por ellas y se está haciendo un proyecto de cerca de 3 millones de euros para conseguirlo.
0: Hemos contado, alcalde, la puesta de sol de ayer y la salida del sol de esta mañana. Claro, es que están ustedes en una ubicación privilegiada entre las sierras de Aitana, Campana. Esto les da a ustedes un clima un poco especial aquí dentro de la Costa Blanca, que en general en todas partes hacía buen tiempo, pero aquí en la villa Chuyosa especialmente. ¿no?
3: Sí, sí, especialmente. Además es una zona, es curioso que llueve menos que a 7 kilómetros, ¿no? tanto hacia el norte como hacia el sur. Y el clima aquí es prácticamente constante todo el año. ¿eh? Fíjate, estamos a 5 de, de noviembre y la temperatura que tenemos.
0: Hoy estamos inaugurando estos estudios de A3 Media Radio aquí en la Marina Baixa, pero también nuestra compañía, que tiene una división eh, audiovisual muy potente, que hace ficciones para plataformas internacionales, se fijó en Villajoyosa para rodar una de sus series. Es La serie Alba, que además primero se vio en una 3 Player Premium y ahora la tienen ustedes en Netflix, es una de las series además más vistas del último mes en esta plataforma. A ver, la historia es un poco truculenta, pero lo importante aquí lo que nos interesa
3: aquí es contar los paisajes que se pueden ver de la serie, ¿no? Sí, ha sido una serie que tiene mucho éxito y en la vila además tengo que decir que gracias a esa serie hay muchos turistas han venido a la vila y buscaban precisamente esos paisajes buscaban, preguntaban dónde podían hacerse la foto dónde se había rodado tal, tal escena y ha sido la verdad que una promoción turística muy importante también. Que
0: la gente sepa que no son decorados, sino que son escenarios
3: <risa> sí. que usted puede venir a ver aquí a a la villa joyosa Sí, sí, la verdad que no era buena por la serie porque es una serie dura pero muy bonita.
0: Hay otras cosas que también queremos contar de, de este rincón, que por ejemplo a, a mí me ha llamado mucho, mucho la atención ver a gente bañándose todavía a estas alturas del mes de noviembre. Todo el año. Porque ustedes aquí tienen la playa casi siempre, vamos, dispuesta para que uno
3: se dé un baño. Sí, sí, aquí durante todo el año además eh, tenemos eh, cinco banderas azules en cinco playas, once banderas escolitur en once playas y la verdad pues eh, la los turistas y los ciudadanos pueden disfrutar de las playas que deseen, tenemos playas nudistas, tenemos playas de arena, playas de canto rodado, una playa para perros ya por lo tanto tenemos un abanico completo para los turistas y también los ciudadanos de la vila Y además hemos
0: visto también gente que casi ha decidido ya venir aquí a pasar el invierno Sí, sí. hay ¿no? muchísima
3: gente, sobre todo europeos, también zona de España de Valladolid, de Salamanca, de Madrid de diferentes sitios de, de España que vienen, que tienen su segunda residencia y que vienen ya a pasar mucho tiempo ...tiempo del año aquí y muchos europeos, noruegos, suecos, eh, holandeses, franceses, italianos... ...vienen de todos países europeos y que tienen ya su segunda residencia... ...y vienen pues a pasar el invierno y también ahora el verano.
0: Alcalde, viendo la serie esta de Alba me da la sensación de que ustedes van a recibir muchos otros rodajes. Me cuentan que hay
3: alguna película ya que se está preparando, es decir, sí. que ustedes se están convirtiendo en un destino de cine. Sí, sí, la verdad que muy también muy contento porque muchas plataformas, de produ de muchas productoras están viendo la vila... También de post-publicitarios eh, y series, se ha, se ha grabado una película hace poco, que se estrenará dentro muy poco, en la playa centro también, precisamente, en unos escenarios El Casco Antiguo. Y bueno, pues, eh, estrenará dentro poco, no puedo decir nada más.
0: Bueno, usted, tío, usted tiene que respetar el secreto de los creadores, faltaría más. Oiga, pero si ve usted la serie Alba, el oyente que nos está escuchando, fíjese en el color azul del mar, porque no hay cosas de post-producción. ¿Es que es realmente así, tal y como, tal y como se ve la serie?
3: Eh, esa cala precisamente la cala del Bonao sí. es una cala espectacular es de es de arena gordita, no es fina, no se pega y tiene un agua transparente, cristalina y bueno, es pues una, una calidad muy muy bonita. Todavía faltan
0: meses para que llegue ese desembarque, pero sin duda es una de las fiestas más populares ¿no? y que también atrae a más viajeros. Cada vez más gente bien interesada de otras partes de España a conocerla.
3: Sí, la, el desembarco está declarado como fiesta de interés turístico internacional y bueno, es un que no lo ha visto, pues eh, cuando lo ve por primera vez se queda asombrado. ¿no? Lo que pasa es que todos los años aunque lo veas te queda siempre asombrado no por la espectacularidad que tiene. Y bueno, pues es eh, algo de que muchos turistas están viniendo a verlo y, y se reservan los hoteles con mucha antelación.
0: En Villajoyosa eh, llevan ustedes aquí viviendo desde hace 2.700 años. Es decir, que hay muchísima historia que se puede conocer a través de espacios museísticos que cuentan la historia de la ciudad. ¿Qué es lo que
3: podemos descubrir? Bueno, tenemos un museo, Vilamuseo, en el que podemos descubrir. Actualmente tenemos diferentes exposiciones pues desde los fenicios íberos, romanos y ahora tenemos también una exposición de la fiesta, de cómo es la fiesta para que ese, el turista venga y pueda conocerla, tenemos uno en homenaje a las rederas, las que hacían la, las redes, las mujeres que hacían las redes en la vila y tenemos también en los fondos del, o la, del pecio Bouferrer que es un barco imperial romano hundido a 25 metros de profundidad y a un kilómetro de la costa, que también es algo muy valioso. Es único en el mundo mundo, eh, tengo único, entendido. Sí, ¿no? Es eh, único la excavación ...porque es, eh, se puede excavar... ...no está a 100 metros de profundidad... ...está a 25 metros... ...por lo tanto es accesible... ...a los buceadores... ...y se está trabajando con un proyecto... ...en la Universidad de Alicante... ...y que colabora incluso... ...por, por ejemplo la Universidad de Cataluña... O, ...o desde... ...museos desde Francia también.
0: Hay una propuesta también... ...muy interesante... ...esto os gusta a toda la gente viajera... ...que es la parte gastronómica... ...tienen ustedes ese plan de la vila gastronómica... ...con la idea de dar a conocer... ...la cocina tradicional de aquí... ...que por supuesto pasa por el pescado... ...pasa por el marisco... ...y por los arroces... ¿Y ...por otras cosas, ¿no?
3: Sí, bueno, en la vila tenemos productos de, de primera mano... ...que son, eh, antes habéis ya hablado muy bien con Pedro López... Eh, ...de chocolate, tenemos luego... Eh, hablaréis de, ...de los nísperos, de, del de, turrón... De, ...del turrón, que tenemos una fábrica de un chocolate espectacular... De, ...perdón, de un turrón espectacular... ...como las fábricas que tenemos de chocolate... ...y pero tenemos también agricultura... ...y naturalmente el pescado, ¿no? El pescado de, de la bahía... Eh, y de diferentes caladeros de, de, del Mediterráneo ¿no? que vienen a, aquí al puerto y que son de la vila y bueno, con ese, con ese producto es imposible hacerlo mal pero es que nuestros restauradores además hacen una cocina moderna pero con esos sabores ...tradicionales de toda la vida... ...y que llenan tanto y que gustan tanto.
0: Cuando uno viene aquí en un pueblo marinero... ...o en una vila marinera... ...pues siempre espera escuchar ese aroma a mar ...que se siente cuando uno pasea... Pues, ...por las instalaciones portuarias... ...o cuando pasea por el paseo marítimo... ...pero hay otras zonas
3: de la ciudad... ...que huelen a chocolate, que huelen a cacao. Claro, los que están... Pero es que hay veces que es que es todo el, todo el municipio, porque hay, no sé Cuando por qué. tú están ahí y le dan duro en chocolates chocolate es valor, por sí, ejemplo. Sí, también por, no sé, el, 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 si no hay aire o algo, se va impregnando ese olor a chocolate y que, que llena la vila. Y bueno, son las diferentes fábricas que están en marcha haciendo, moliendo o, o tostando cacao. Ustedes forman parte de
0: la red de destinos inteligentes que hay novedades presentan a los viajeros aprovechando las nuevas tecnologías?
3: Bueno, nosotros eh, en Vila Museo tenemos, somos un, un, un museo que ya hemos recibido diferentes eh, premios de accesibilidad y también somos destino turístico inteligente en el que estamos trabajando intensamente porque es el futuro y para nosotros es algo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros trabajamos desde el patrimonio histórico, la cultura, naturalmente el sol y playa porque lo tenemos y nos gusta y es un complemento pero nuestros pilares fundamentales de nuestra economía no solo es el turismo de sol y playa nuestro, nuestra economía se basa y circula en diferentes sectores sector industrial, tenemos las fábricas de chocolate, fábrica de redes, fábrica de turrones y tenemos eh, también en la cofradía Pescadores, luego la gastronomía, como bien se ha indicado, y tenemos el turismo de patrimonio con el Vila Museo, las termas que vamos a poner en valor, el casco antiguo, y todo eso hace que nuestra economía. Eh, pues circule en base a todos esos pilares
0: Alcalde, ahora estamos también en una temporada importante Que son los viajes de inserso Que también atraen a muchos viajeros hasta este rincón del Mediterráneo Y que para ustedes es muy importante, ¿no? Porque dota de, de actividad económica la vila Durante casi casi todo el año
3: Sí, bueno, eh, visitan mucho el casco antiguo Les gusta mucho venir Venir a la vila, <coughs> perdón, a la vila Casco Antiguo y, y circular por y vivir en la vila, eh, estar, estar conociendo eh, pues todas nuestras calas, el, el museo, en definitiva el museo del chocolate, las fábricas de chocolate, en definitiva pues tenemos una, una oferta muy importante de turismo.
0: Le agradecemos mucho al alcalde de la Villa Yuyosa que haya estado hoy con nosotros, Andréu Verdú, y gracias por acogernos y enhorabuena por estas nuevas instalaciones de A3 Media Radio aquí en la Marina
3: Baja. Hasta la próxima, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, enhorabuena a vosotros por estas instalaciones y bienvenidos, sabéis que esta es vuestra casa.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 21, a las 11 y 21, en Canarias, Enrique Domínguez Zeta ha venido con nosotros hasta Villajoyosa. Encantado de ayudarnos a conocer mejor esta tierra, que no es solo para turistas, que es también para buenos viajeros, que si se acercan hasta aquí, pues podrán encontrar muchísimo patrimonio, mucho que ver en Villajoyosa y también en su entorno, en toda esta comarca de la Marina Baixa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues
4: estoy encantado, Carles. Buenas tardes aquí en, en Villajoyosa, en la tierra de las dos estaciones, porque además del verano, pues solo tienen otra, que es la primavera que ahora tenemos, en la que ya estamos metidos y que se va a prolongar hasta hasta el próximo verano. Estabais comentando, aquí hay un clima ideal para hacer deporte todo el año, hay kayaks en el agua, hay bicicletas en las calles, hay gente bañándose en estas playas secretas de Villa Joyosa, tranquilas y nada masificadas. Estamos muy cerca de Benidorm y parece mentira que sea así porque Villa Joyosa tiene un carácter totalmente diferente. Un casco urbano precioso, lleno de casas estrechas, pintadas de esos colores vivos que mencionabas tú hace unos momentos, que fueron casas de pescadores que usaban esa pintura de los barcos también para las fachadas y ahora pues se puede ver un conjunto de arquitectura popular lleno de encanto con callecitas angostas con arcos que saltan sobre la calzada como el del ayuntamiento y murallas y bastiones espectaculares, la verdad es que el pueblo antiguo es una joya y no es un juego de palabras porque el significado de la vila joyosa es la villa alegre pero también es una joya como pueblo para irlo descubriendo
0: Y muchas veces Enrique no concretamos ¿no? que estas tierras de lugares de vacaciones y de buenas playas pues pertenecen a una comarca que se
4: conoce, en este caso, como Marina Baja o Marina Baixa. O Marina Baixa, sí. Y que es donde nos encontramos, yo creo, que los mejores destinos viajeros. Eh, las cosas que pueden sorprender a quien todavía no ha recorrido a fondo la Marina Baja, eh, pues incluye lugares muy conocidos, claro, como Benidorm, como Altea o Villajoyosa, tres poblaciones que están en la costa y que tienen muy buenas playas, y, y Alfaz del Pi también, que también tiene costa, pero hay otros municipios interiores, cercanos, casi inmediatos, que merecen la visita y que tienen paisajes muy muy diferentes paisajes de montaña presididos todos por la mole de piedra del Puig Campana, eh, con pinares, con valles, con zonas agrestes de roca y con mucha agua en, en el interior de la Marina Baixa, pues están Finestrat Orcheta, Reyeu Sella, Confrides eh, Los ven, eh, que son de nombre musulmán, Benifato, Beniardá, Benimantel, que no llegan juntos a los 1300 habitantes, pero bueno, nos hablan de, de ese pasado eh, digamos que de musulmanes, de cuando ellos fueron los que se apropiaron de esta tierra y le dieron un poco el carácter y la manera de cultivarlo. Y luego están eh, pues otros municipios que están cerca de Altea, como Tarvena, Bolulla, Cayosa de Ensarria, Polop de la Marina y La Nucía.
0: Todos interesantes, pero como tú decías, todos diferentes, ¿no? Cada uno tiene su encanto. Vamos a empezar, si te parece, por la proximidad, por aquí, por Villajoyosa.
4: Bueno, es que son muy diferentes entre sí en un espacio muy breve, muy accesible, con, con comodidad. Fíjate en el fenómeno urbano que es venidor su densidad y su vitalidad, pero Villajoyosa es distinta, tiene un patrimonio muy valioso sobre todo por la relación del pueblo con el mar, con el casco urbano formando un balcón sobre la playa, como si la playa fuera la mitad de un anfiteatro al que estuviera asomado el pueblo una playa protegida del viento y la vila, que es como llaman sus habitantes a Villajoyosa eh, tiene una larga historia con presencia de fenicios, de romanos, de cristianos de árabes o musulmanes, quizá por eso los moros y cristianos aquí van juntos de fiesta se van juntitos de fiesta pasar bien, pero los que no eran bienvenidos eran los piratas berberiscos aunque este también fue un puerto de corsarios, ¿eh? todo hay que decirlo. Y fue la ciudad romana de, de o Alonis, eh, más tarde se despobló luego se fundó una ciudad cristiana con el nombre de la Vila Joyosa en el año 1300 como centro militar para controlar el litoral de los ataques marítimos musulmanes que en aquella época realmente eh, bueno, pues ponían muy nervioso a todo el mundo.
0: Realmente no había muchos pueblos con casco urbano, ¿no? En la misma costa, pero aquí sí, el pueblo está, en realidad sobre el mar.
4: Sí, claro, la geografía ayudó muchísimo. Aprovecharon esa posición elevada sobre la playa y el barranco de la desembocadura del río para proteger ahí una población que era utilizada también como base para mandar tropas a otros lugares eh, cuando eran atacados por los piratas. Hubo que defender bien el puerto y para eso levantaron también unas grandes murallas en tiempo de Felipe II que enlazaban con el sistema de vigilancia mediante torres eh, vigía costeras. Eh, se levantó también la Iglesia Fortaleza de la Asunción de estilo gótico levantino Luego se acabaron ya los ataques corsarios a finales del siglo XVII y el pueblo ya creció fuera de la muralla, siempre junto al mar y por eso pues tiene Villajoyosa murallas tan altas y, y torres con tan buenas vistas, precisamente para protegerse del ataque de los piratas. Y
0: claro, esa seguridad también ayudaba un poco al comercio.
4: Pues sí, porque el comercio, más que el puerto militar, realmente eh, utilizaba también la playa. La playa y el puerto eran muy buenos para los barcos de los comerciantes y siempre ha sido un puerto de pesca. Ahora es pesquero y deportivo y es muy interesante acercarse por la tarde a la lonja para asistir a la subasta de esos maravillosos pescados que traen los barcos al puerto y que suele ser a partir de las cinco de la tarde. Por eso ayer veíamos entrar los barcos acompañados por sus gaviotas a eso de las cuatro y media, cinco menos cuarto de la tarde. Aunque otra cosa digna de ver es que Villajoyosa es uno de los sitios preferidos por los noruegos para comprarse una casita, y la verdad es que les alabo el gusto porque el pueblo está lleno de carácter y, y de belleza ya habéis comentado que aquí estuvo una de las colonias de fenicios, una de las pocas que hicieron en la península ibérica luego llegaron los griegos, hicieron lo mismo la ciudad romana, debajo de la actual Villajoyosa, y entre los restos que han quedado, eh, y que no hemos mencionado todavía está, la torre de San o torre de Hércules uh -huh. eh, la mayor torre área romana conservada en España que ya fue dibujada por la expedición de Laborde en el siglo XIX. Es uno de los grabados más bonitos del libro. Y ahora cuando llegas allí, pues está prácticamente igual que cuando hicieron el grabado. La han restaurado y se ve magnífica junto a la costa en un alto desde el que se ve también la arena de la playa y ese azul casi caribeño del mar entre los troncos de los pinos. Y si queremos hacer desde aquí,
0: Enrique, un recorrido hacia el interior ¿qué es lo que no deberíamos perdernos?
4: Bueno, desde la misma Torre de Hércules y desde todas partes se ve esa mole de la montaña de Puig Campana que genera el microclima maravilloso de Villa Joyosa, pero no toda la marina baixa es costa, es preciso meterse un poco hacia el interior para encontrar muy cerca a sólo 15 kilómetros lugares como Finestrat, que es una población bien bonita protegida por, por la mole del Puig Campana, con sus casas colgadas allí en las alturas y que dan una imagen muy diferente, muy de sierra y de interior. Eh, podemos seguir también al Fas del Pi, que está a los pies de la, de la Serra Gelada, con el Faro del Albir asomado también a un paisaje de costa abrupta pero si nos vamos mmm, por la carretera hacia el interior a la sierra eh, es un sitio magnífico porque parece mentira, pero chorrea agua. Cayosa en Sarria, por ejemplo, tiene una cascada de agua dulce que genera un vergel de huertos en medio de la montaña. Parece un paraíso y a mí me recuerda a los pueblos de montaña de Yemen o de Omán, eh, precisamente por eso, porque saben aprovechar muy bien el, el agua cerca de la costa en las montañas. Y es tierra de nísperos y bueno... está todo lleno de fuentes: del Algar, Bolulla, Polop de la Marina. Fíjese que no tiene que ir usted tan lejos para descubrir
0: paisajes fascinantes que los tiene aquí en esta Marina Baja. Parece mentira, ¿no?, que pueda haber tanta agua en una zona de clima cálido, con tantos días de sol y muy poquitos días de lluvia. Aunque es verdad que aquí cuando llueve, quizás se pasa un poquito de <ríe> la raya.
4: Bueno, sí, pero en general la verdad es que el clima eh, parece un milagro. Y encontrar agua tan cerca, en las montañas, claro, es maravilloso. Eso mismo les debió parecer a quienes llegaban desde Arabia y Oriente Medio vinieron aquí y encontraron un lugar realmente magnífico para para ...y vivir, porque donde hay agua dulce abundante... ...pues lo convertían en todo un paraíso, en un vergel... ...en Polo de la Marina, por ejemplo... ...está la Fuente de los Chorros con 221 caños... ...que es un verdadero espectáculo no hay... que nadie se debería perder... Eh, ...Castel de Guadalés también es muy bonito... ...está encaramado también en la montaña... ...es precioso con los restos del Castillo de San José... ...que es de lo más interesante desde el punto de vista monumental... ...es como un fortín inexpugnable creado por la naturaleza... ...al que le han añadido las casas, el Palacio de los Orduña... ...la Iglesia, el Ayuntamiento y el Cementerio pero que está a 775 metros de altitud sobre la costa. Es digno de verse. La Nucía, por ejemplo, también con sus casas blancas y su lavadero público. Y por allí se ve bien claro que esto fue tierra de árabes, que aquí encontraron el paraíso y aplicaron la manera en que sabían vivir en altas montañas agrestes junto a las fuentes de agua y cerca de la costa, que yo creo que era lo ideal. Por eso el Castillo de San José, en Castel de Guadales, por ejemplo, es un castillo almohade. Y muchos pueblos quedaron vacíos también cuando expulsaron a los moriscos. Pero bueno, dejaron sus cultivos, dejaron esas terrazas, plantadas de olivos, de donde sale el aceite de reyeu que hemos podido probar ayer, eh, eh, tienen también los nísperos, que son de secano, los almendros y también viñas, aunque algún pueblo se repobló con mallorquines que siguen haciendo sobrasada aquí, y cosas muy ricas, como la olleta de Blatt, que se toma en invierno con trigo, con judías, con acelgas y ahora carne de cerdo o con embutidos, y que me acaban de decir que la semana próxima precisamente es la semana de la olleta de Black en Benimantel, una cosa bien interesante o los pilotes de Daxa, que hacen también con harina de trigo, una olla también con un poco de todo, muy sabrosa y no tengo que olvidarme de mencionar Tárbena, que es precisamente la zona de los más ricos embutidos de las repobladas en el siglo XVII por emigrantes mallorquines y que naturalmente pues han dejado aquí su, su buen hacer sobre todo en cuestiones de embutidos. Y no te olvides de los turrones. Ay, los turrones, que ah. cosa más rica ya, nos tenemos que ir cargados Ay, ahora que, para casa. Exactamente, que ya llega la Navidad
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera
4: y a la vuelta le hablamos justamente de eso,
0: de los turrones, hasta ahora mismo. Hasta
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamela.
5: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, NanoCell y Sonido Dolby por solo 799 euros.
1: Con financiación hasta en 12 meses.
5: Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
1: Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el inglés.es
8: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en Servigroup.es.
5: ¿Harto de estar cansado? ¿No crees que es hora de un cambio? Revital Revital, con jalea real y vitaminas te aporta la energía y vitalidad que necesitas Revital, de Pharma OTC
1: los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Higher porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
5: Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lava secadora o secadora HAYER en promoción.
1: Higher conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
9: O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
10: Claro, podéis conectar las zonas que queráis.
5: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Farma OTC.
1: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
11: Sin
0: Y a partir de finales de este mes, Iberia incorpora una nueva manera de acumular avios con tus viajes. Ya no se calculará por millas aéreas recorridas como hasta ahora, sino que acumularás avios por cada euro de gasto. Una nueva forma que es más clara, más sencilla, más justa y más transparente de acumular avios, que luego, como siempre, podrás canjear por billetes de avión. Y el sector turístico, que acaba de empezar
2: su temporada de invierno, en unos meses que, en el caso de Iberia, estarán marcados por la recuperación de toda su capacidad prepandemia. La aerolínea reanuda los vuelos a Río de Janeiro y Caracas e incrementa su operación con México y Buenos Aires. Además, mantendrá los vuelos diarios con Santiago de Chile, Sao Paulo, Santo Domingo y San José de Costa Rica. En total, ofrecerá cerca de 260 vuelos semanales a 18 destinos en 16 países de América Latina.
0: Y este invierno, Estados Unidos está más cerca que nunca. Iberia ofrece un 15% más de capacidad respecto a 2019, lo que supone alrededor de 2.000 vuelos. Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles, Chicago y Dallas. ¿Qué destino prefieres? El
2: puente aéreo Iberia también estará ya a pleno funcionamiento 86 frecuencias semanales entre Madrid y Barcelona hasta 15 vuelos diarios por sentido y alrededor de 700.000 asientos
0: Y Portugal será seguro uno de los destinos estrella de esta temporada Iberia ofrece hasta 6 vuelos directos al día a Lisboa 4 diarios a Oporto y ofrecerá vuelos a Funchal en Madeira donde todo el invierno tiene 3 frecuencias semanales ¿Te animas? Entra en Iberia.com y reserva ya tus vacaciones invernales
1: en Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: Y como les venimos contando... Alincante es tierra turronera, eso no es un secreto, solo decir Gijona pues ya nos pone a todos en situación, estamos ya casi a las puertas de la Navidad, pero oigan déjenme que reivindique una cosa personal, el turrón hay que comerlo todo el año porque está buenísimo y además es un dulce exquisito y lo que pasa en Navidades a veces es que cuando ya llega la hora del turrón pues uno ha comido tanto que en realidad no lo disfruta y a mí me gustaría contar esta historia porque estamos justamente aquí en la comarca de la Marina Baja y en la provincia de Alicante y aquí lo elabora una empresa Pequeña en tamaño, pero grande, como decimos en calidad, de esta empresa familiar se llama Carremi y su historia nos la cuenta Lorena Pérez Mansillas. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes.
12: Hola, Lamelo, buenas tardes. Bueno, con la voy a contar con permiso del invitado, que espero no me tenga que corregir. Está aquí en ningún con nosotros. Sí sí. sí, sí. Bueno, Carremi es eh, nombre que resulta de la fusión de los apellidos familiares Carretero y Miquel. Elabora dulces, turrones y peladillas desde 1835. El bisabuelo era de Gijón. ...y en aquellos tiempos en que se vendían los productos... ...de acá para allá, haciendo kilómetros en carro... ...pues eh, decidió asentarse en Villajoyosa para hacer turrón... ...tenía entonces una hija de un año, María Miquel... ...que acabaría heredando la pasión y el oficio de turronera... ...pasión tal que su marido, José Carretero, dejó... ...su oficio de carpintero para hacer turrón con ella... ...fundaron Turrones de Alicante... ...de nombre comercial Carremi... ...y la tradición fue pasando de abuelos a padres... ...de padres a nietos... ...de tal forma que Carremi atesora ya... ...la experiencia de cuatro generaciones de maestros turroneros... ...elaborando un turrón muy, muy artesanal... ...con una producción anual de unos 150.000 kilos... ...150.000 kilos de tradición... ...150.000 kilos de artesanía
0: y de cariño. Y aquí tenemos con nosotros al nieto de José Carretero y de María Miquel, es Pepe Carretero, consejero delegado de Carremi, que no solo ha heredado del abuelo y del padre el oficio, sino también el nombre de Pila, así como está. Buenas tardes. Hola, que hay, buenas tardes. Ya es cuarta generación de turroneros. Usted se habrá criado pues, en la fábrica, ¿no?, como aquel que dice.
6: Sí, es decir, llevamos sí, cuatro generaciones. Lorena lo, lo ha descrito perfectamente. Eh, de estas cuatro generaciones hemos evolucionado poco en cuanto a lo que se dice en tecnología en la propia fábrica porque seguimos utilizando la misma maquinaria que quizás hace unos 100 años sobre todo en el tema de la fabricación no así en el tema del envasado que ahí sí que hemos avanzado mucho en tecnología porque no lo pide el mercado pero con la maquinaria que tenemos que conseguimos hacer un turrón de la mejor calidad que hay hoy en día en el mercado siempre ajustándonos al precio razonable porque eso es lo que hoy en día hace que estemos todavía aquí. Turrón no quiere decir solamente calidad, sino que se tiene que vender al precio apropiado. Uh -huh. En este caso sí que es verdad que yo procedo, Carremi en este caso, era mi abuelo y mi abuela. Antes ya hacíamos turrón, que no se llamaba Carremi, sino, no se decía nada. Cuando digo antes, me refiero antes de hace 90 años. Era turrón y ya está. <risa> era turrón. No había marcas casi de, de casi Venía, nada, seguramente. Así era, no había marcas. ¿Qué es lo que se hacía? Pues... Estábamos en Gijona, mi bisabuelo se vino aquí en la Vila, con un solo sentido. Aquí en la Vila, o Villajoyosa, es un pueblo de tradición chocolatera, donde en estos años era muy propicio ir cara a la Navidad, eh, a la zona de la Mancha, a, a llevar y a vender el chocolate también en Navidad. Entonces en Navidad, además de chocolate, pues llevaban turrón. Mi bisabuelo lo tenía que traer de Gijón aquí, lo tenía que traer en carro, porque les hacía el turrón a algunos chocolateros de aquí de la vila, que llegaron a ver aquí unas 30 fábricas de chocolate. Entonces, ellos cuando marchaban a La Mancha, llevaban también el turrón. Quedaba lejos de Gijón aquí, se desplazaron a la vila, aquí Villa joyosa... Eh, ...montaron una fabriquita de turrón muy pequeña... ...en la propia casa y hacían el turrón... ...porque quedaba muy lejos venir en el carro de Gijón aquí... ...y así empezó, y empezó mi abuela por tema de Amorío... ...ya se quedó aquí en, en la vila, viajoyosa... ...entonces lo que hacíamos es que... Eh, ...¿qué ocurría?... ...pues si mi abuelo era carpintero... ...pues lo tenía que dedicar a bueno, una cosa o la otra... ...y decidió dedicarse al turrón... ...era carretero, mi abuela Miguel y montaron Carremi... ...el nombre de la sociedad ya dice donde estamos, que es Turrones de Aligante... ...y Carremi es la marca en la que, única marca que tenemos... ...nos hemos defendido bien... ...estamos aquí a la salida de Villajoyosa hacia Benidorm... ...Villajoyosa y Benidorm estamos a ocho kilómetros... ...entonces en la propia carretera... Eh, ...es una fábrica, si tendríais gusto de visitarla... ...porque queda un poquito como fábrica-museo... ...porque estás viendo las máquinas que a lo mejor... ...en un museo de una fábrica avanzada... ...aunque sea fábrica de chocolate, aquí está Valor por supuesto... ...que tiene un museo que está muy bien... ...pues muchas máquinas de las que tiene Valor en el museo... ...las tenemos nosotros en marcha... ...porque hay máquinas que combinan tanto para el turrón... ...como para, para el chocolate...
11: Uh
6: -huh. eh, ...y hasta el día de hoy aquí estamos... ...nos defendemos muy bien... ...aquí en la zona somos muy apreciados por la calidad... ...pero sí que es verdad que cuando salimos fuera... Eh, sobre todo al extranjero, ni hablar, pues todo se complica mucho más. En España sí que estamos representados en casi todas las provincias y ahí está. Es una fabricación bastante pequeña. Cuando hablamos de lo de 150.000 kilos puede impresionar un poco el que no domina mucho las cantidades en cuanto a lo que es esto, pero no es mucho para el sector del torneo.
12: Bueno, pero tiene mérito. Al fin y al cabo, después de 200 años, eh, es mantenerse ahí sin realizar una producción masiva. Ahora que se acerca la, la Navidad, que están ahí a tope trabajando eh, y siempre primando esa calidad frente a la cantidad, eh, tanto que los productos suyos están en tiendas delicatessen, ¿cuál es el producto estrella? ¿Qué variedades de turrón son las que ofrecen?
6: A ver, eh, Lorena, aquí... No tiene muchos secretos la cosa. El turrón tiene dos cosas. Una materia prima fundamental, el turrón está formado por almendra, miel y azúcar. Dos partes de tres son almendra, lleva un 64% de almendra, eh, un 20 y pico por cien de, de miel y una parte pequeña de azúcar. La almendra, mucha proteína, es fabulosa para el organismo. La miel... Y de lo mismo. Ahora, ¿qué almendra y qué miel utilizas? Nosotros toda la almendra que utilizamos es almendra española, mm. procede la mayoría del Mediterráneo. Nosotros en España tenemos la mejor almendra del mundo, pero como todo esto ya que domina, sobre todo el tema de la globalización hoy en día, nos lleva a que parte de la almendra que producimos en España se marche al extranjero. Se la consuman los alemanes u otros, quien sea y nosotros las compremos pues de Alemania, Turquía y donde sea, entonces el que fabrica a ir en plan industrial no puede utilizar toda la almendra de España, tiene que utilizar almendra de fuera porque es más económica, si hablamos de la miel, pues más todavía, la miel que utiliza Carremi, a ver, Carremi es un poco especial dentro del mercado del turrón, ¿sí? pero bueno, la miel que utiliza Carremi es eh, la miel de azar, la miel de naranjo, estamos en tierra de naranjos, ...comunidad valenciana, Valencia, Castellón... ...pues es la miel, la compramos entre... ...la miel que se produce en los naranjos... ...en los bancales de naranjos de... ...Valencia y Castellón... ...y compramos la miel de, de naranjo o miel de azar... ...es la mejor... ...miel que hay hoy en día en el mercado para el turrón... ...si eso se sustituye por azúcares... ...o por otras cosas... ...un kilo de miel vale 7 o 8 euros... ...y un kilo de azúcar vale un euro, o sea... ...no hace falta ni hablar a la hora de hacer un escandallo... ¿no? ...y eso es lo que Carremi... ...pues se diferencia un poco de los demás...
0: Y por supuesto, yo decía, me atrevía a sugerirle a los oyentes que consuman turrón todo el año. Imagino que usted está de acuerdo, que no hay que esperar solo a la Navidad, ¿o cómo va?
6: Carremit, a ver, Carremit, ya te digo, salta un poco lo que es el estándar del turrón. ¿En vale. qué sentido? Nosotros sí que fabricamos durante todo el año. ¿Mm? Ahora somos unas 20 personas en la fábrica y durante el año somos 10. Las 10 son las que... ...fabrican y envasan durante el año y ahora cara a la campaña... ...que ahora estamos en plena producción, por pues los días de esos... ...fabrican los mismos y otros días que vienen para el tema del envasado. Ahora dices, ¿Carremi puede cambiar la norma que se, el turrón se consuma... ...durante todo el año? Pues no, porque es una hormiga dentro del sector... ...pero sí que es verdad... ...que eh, en la propia fábrica... ...tenemos tienda... ...estamos muy cerca de Benidorm... ...y aquí se mueve mucho turismo... ...viene muchos y franceses... Se llevan, ¿no? ...y se lo llevan claro. sobre todo... ...digo los franceses... ...porque son los que más aprecian el turrón... ...la mayoría de lo que hay en Benidorm son ingleses... ...si vendiera vendiéramos cerveza que iría mejor. ¿no?
0: Pues hay que convencer a los ingleses
6: y por, y, por supuesto a los, los españoles. españoles que, que les guste más el turrón de claro, la que cerveza pero, la, pero no es así.
0: Pepe Carretero, consejero delegado de Carremi muchísimas gracias y que vaya excelente esta campaña bueno, de Bueno, pues
6: eso espero eh, yo también os deseo y más con la inauguración ahora que tenemos tenéis aquí la sede nueva, que me queda un poco sorprendido porque está quedado muy bien y a vosotros también y que el programa en sí tenga mucho éxito. Pues muchas
0: gracias. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a hacer de Marina
1: Carlas Lamelo, gente viajera
0: Qué turrón más delicioso No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas
1: Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Y
5: el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad Bombones, panetones, espárragos, pimientos, vinos y licores para próximas compras
1: Además hay un millón de euros en premios
5: Aniversario del ahorro de Hipercore y supermercado El Corte Inglés
1: Entiende webia. Si no lo veo, no lo creo ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar. Porque no somos invisibles. COCENFE. Toca que nos vean.
5: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de diez? Hoy mismo puedes cuidar tu memoria con The Memory. De memory, de farma OTC.
1: ¿Te acuerdas cuando quería ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el corte inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web. Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas
0: tú? Es importantísimo contrastar.
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta
5: imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto
1: más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti.
8: ¿What?
12: Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en a 3 Players.
8: Los bocados más exquisitos de la gastronomía nacional y mundial se dan cita en Valladolid. Allí se celebra la decimoctava edición del concurso nacional de pinchos y tapas y la sexta edición del campeonato mundial de tapas. Con este motivo, Julia en la Onda será en directo el lunes 7 de noviembre desde el Museo Patio Herreriano. Con el patrocinio de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid el lunes 7 de noviembre a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Valladolid con Julia Otero.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Adelántate al Black
5: Friday con los tecnoprecios del corte inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas 4K, NanoCell y sonido dolby por solo 799 euros.
1: Con financiación hasta en 12 meses.
5: Adelántate al Black Friday en el corte inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
1: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corte .es. Gente viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: Efectivamente, en Villajoyosa, haciendo gente viajera en directo, inaugurando los nuevos estudios de Onda Cero, de Europa FM, de Melodía FM, de A3 Media Radio, en la Marina Baixa, en la provincia de Alicante, una tierra de mar que conoce muy bien Ramón Villero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carles. Buenas tardes. Que junto con Víctor de Ranz, pues, han estado ahí mirando un poco con envidia al mar porque no han podido a salir a navegar en esta ocasión.
13: Y eso que ha hecho buen, buen viento, ¿eh? podríamos
2: haber dado una vueltecita.
13: A ver, ¿cuáles son tus impresiones? Ramón. Uh, pues mira, uh, la verdad es que lo que más me impresionó fue la primera, el primer paseo desde el hotel hasta, hasta, hasta el restaurante. Pues se paseé por una ciudad, por un pueblo que no había estado nunca. Y la verdad es que la, la primera vista de la Villa Joyosa es realmente <ríe> impresionante. Una, un espectáculo de colores que vale la pena ver, más que en un día como el que, como el que hacía.
2: Tiene un punto parecido a Cartagena de India, Salvador de Bahía, esas casas coloradas al lado del mar, que te transmiten pues, esa sensación de, de
0: vivir en un sitio marinero y con, y con mucho arte. Lo que sí que movimos también y nos llamó mucho la atención es la llegada de los barcos, ¿no? casi a la hora de, del café, pues, que venían rodeados de gaviotas que iban a ver, a ver qué, qué pillaban. ¿no? no me extraña, la verdad es que seguramente más de uno vendría con esa
2: deliciosa gamba roja de aquí del Mediterráneo, que le ponen mil nombres, pero que, bueno que es la misma. Y la verdad es que era una estampa preciosa, el atardecer entre las palmeras, desde el hogar del pescador, ese exquisito restaurante que tiene en el puerto, las gaviotas revoloteando a ver qué podían eh, trincar de los, de los barcos de pesca. La verdad es que muy, muy bucólico y muy romántico.
0: Hay alrededor de 40 embarcaciones que conforman esa cofradía de pescadores de Villajoyosa una de las flotas pesqueras más numerosas de las costas valencianas. Y a su frente está Mateo Spin, que es el patrón mayor y presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal fue la pesca ayer?
14: Bueno, bien, no nos podemos quejar, había un poco de mal a mal, pero bien. Usted es hijo y, y nieto de pescadores, es decir, que aquí
0: hemos visto los turrones, luego veremos el chocolate, ahora vemos el pescado, donde nos quedan los nísperos, todo
14: es generación tras generación. Sí, la mayoría son gente de nietos, eh, hijos, ya cada vez queda menos gente, pero estamos luchando para que esto pueda seguir. ¿Cuáles son las especies que ustedes eh, traen de manera más frecuente a la lonja? Eh, gamba, cigala y pescado de, de tierra, como pescadilla. ...jurel, besugo, morralla... ¿Cómo se, se pesca la gamba y la cigala? Con el arte de arrastre... ...el bow que llaman... Mm. Cuéntanos un poco, ¿cómo lo hacen? Pues nada, salimos a las 5 de la mañana... ...y llegamos, navegamos sobre 20 millas... ...25 millas, los barcos que trabajan... Pues, ...por tierra en 10 minutos... ...ya pueden estar trabajando... ...fuera a partir de las 25 millas... ...pues cuando cogemos la gamba, cigala... ...y ya por tierra es eh, pescado, morralla... ...pescadilla, jurel... O sea que trabajan más de 12 horas sí, Porque sí. ayer más o menos los barcos llegaban casi a las 5 de la tarde Sí, salimos a las 5 de la mañana y llegan a las 5 de la tarde Los que trabajan fuera del marisco, pues eh, una hora más
0: Todavía más sí. Y claro, tal y como está ahora mismo, por ejemplo, el precio del combustible imagino que lo suyo debe estar complicado
14: Sí, sí porque nosotros realmente donde más gasto tenemos es en el combustible claro, Entonces el precio de la subasta era la baja Depende del pescado que entre o el mes en el que estemos, eh, vale un poco más, un poco menos. No lo ponemos nosotros el precio del pescado. Luego todo
0: esto evidentemente va al mercado y va también a los restaurantes, ¿no? Que supongo que son, en eh, temporada turística especialmente, sus principales clientes.
14: Sí, claro. A ver, cuando llega Navidad pues se disparan los precios, pues, la oferta y la demanda. Pero que claro, nosotros directa e indirectamente somos nosotros, eh, los pescateros, eh, restaurantes, eh, todo lo que llamamos detrás, talleres, electricistas, a ver, todo es una rueda.
0: Me encuentro que ustedes también están muy implicados en lo de limpiar los mares, que sí, los claro. que vivimos en la, en la parte en tierra firme no somos muy cuidadosos y acaba mucho plástico, por ejemplo, en el mar.
14: Sí, tenemos un convenio con Ecoalf y con Enves y hacemos la recogida de basura en el mar de plásticos sin ánimo de lucro. ...y la verdad que recogemos un montón de basura... Ustedes también quieren que el mar esté limpio porque eso, es lo que les da Claro, de comer. somos los más, los, los más beneficiados de, de que el mar esté bien, somos nosotros. Lo que queremos es un mar limpio. Contábamos que ayer, a eso de las 5 de la tarde, hoy también. Bueno, Hoy es sábado, los sábados también. Hoy, hoy descansamos. ¿no? Hoy descansamos. Es que ¿eh? tengo el calendario
0: un poco, un poco girado. Pero en cualquier caso, de lunes a viernes, llega el momento de la lonja que también se puede visitar. ¿Cómo es? Claro, para ustedes es la rutina, es el día a día y es el trabajo. Pero los que venimos de fuera, pues lo, lo vemos con otros ojos. Nos hace cierta ilusión ver
14: este tipo de cosas Sí, se pueden llamar a las oficinas y sin ningún problema se puede ir y visitar y ver cómo pasa el pescado por la cinta, cómo lo compran, vamos, la jornada de, del día. Antes decíamos que los restaurantes son sus principales
0: clientes, os acompaña Jaume Pinet, que es cocinero de la Taberna 314, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y usted se dedica justamente no solamente a la cocina, sino a recuperar las recetas marineras que eran tan tradicionales aquí en la Villa Chuyosa. Así es.
9: Bueno, y el restaurante es, digamos, el escaparate para poder enseñar ese tipo de
0: recetario de toda la vida. ¿Cuáles son las recetas que usted ha recuperado o que usted está potenciando más?
9: Nosotros decimos que hacemos cuina de barca, que es cocina, cocina de barca, que es todo lo que se podía hacer a bordo de, de, de un barco con las condiciones con las, que, con las que se puede cocinar. Una cocina de un barco no es como la cocina de un restaurante. Pero, ...y nos gusta recuperar ese tipo de recetario... ...que a la vez de sencillo... ...es súper bueno
0: y... y de, ...vamos y... Y, es un, y, hay que probarlo. ...y hay que probarlo... Usted viene de una familia de pescadores... ...y sin embargo en algún momento determinado... ...usted decidió hacerse cocinero... ...¿qué tal sentó en, en casa esa idea?
9: Bueno, vengo de una familia de pescadores... ...y mi padre fue el primero que se, que, que se dejó el mar... ...bueno, se dejó de... de ...siguió con, teniendo barcos... ...de, uh -huh. de rastre... Pero ya no, ya no, ah. no salía al mar y decidió abrir un restaurante ah, que ya se lo,
0: lo tuve usted más fácil el lo que tuve, tuvo que lo lidiar tuve, fue él lo
9: tuve, lo tuve fácil en, eh, al, cono a, al ser mi familia y salir a pescar y conocer cómo, cómo funciona un barco y después bueno el primero que lanzó el restaurante fue mi padre
0: y ese restaurante era el Pinete el Pescador tiene esta taberna 314 hablemos un, un poco de, de cómo cuidar y mimar ese pescado antes de ponerse a cocinarlo porque creo que también es muy importante ¿no? cómo ¿Cómo cuidamos el producto para luego acabar elaborando las recetas? Claro, así es. El, pe el pescado lo, pri lo principal es la, la
9: frescura, lo más fresco posible. Y después y después, pues pasa por unos procedimientos que según el recetario son unos u otros, pero también está la conservación del pescado. como, como hay que, Sobre todo la mayoría de los pescados se tienen que destripar. Quitarle, quitarle tripas y, y, y estos y tal, que es donde un peligro de bacterias que pueden, que pueden afectar a la carne del pescado y no, y no, no ser igual después.
0: ¿Tienen ustedes contacto los marineros y los cocineros?
14: Sí, sí yo voy a, muchas veces voy a comer a su restaurante. No, más allá de lo que es ser clientes es uno sí, de los Sí, hay buena relación, la verdad que nos conocemos todos, o sea, todo lo que sea... Eh, el vernos, nos saludamos, eh, nos preocupamos por, eh, por la calidad del pescado, para que cuando compren tengan, vamos, que sepan lo que compran, de eh, la calidad, o sea, el tamaño, cuando ponemos, eh, por ejemplo, gamba del uno, que sea gamba del uno, para que el comprador esté tranquilo que no haya gamba rota por debajo de, de, de la que esté buena uh -huh. vamos que no hay ningún problema sí que tenemos buena relación
0: como están cerca si se tiene que quejar sabrá encontrarla sí, no, rápido yo, ¿no? yo
14: él sabe <risa> que el barco que voy yo <risa> eh, claro, 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 puede claro. ser que sé. Se, <risa> tenemos, tenemos una buena calidad <risa>
0: Eh, hablábamos de, de algunas de estas recetas, no sé, el pulpo vilero, cosas que realmente sean auténticas de, de aquí, el pescado frito de la bahía, fideuá, suquet de rape, marisco Usted en la carta no tiene nada de carne, solamente pescado y hay un producto, hay un, una preparación que es especialmente relevante y, y arraigada también aquí en esta zona Que es el caldero de la vila al estilo pinet, sí. ¿cuál es la diferencia entre su caldero y los de los demás?
9: Bueno, es el, la elección de ciertos tipos de pescado, sobre todo Bueno, mi padre le ponía, le ponía pulpo y nosotros seguimos con el arraigo de esa, de esa receta. Es una de las diferencias y, y también lo hago con patata y col. Siempre se ha dicho que un caldero va sin patata y si le ponemos patata y col ya es un guisado. ...pero para mí, para mí es, lo, es lo mismo y está más bueno que la patata... ...que a veces la patata sale más buena que, que, que incluso el pescado.
0: Porque... Otro de los platos típicos de la vila yoyosa es el revuelto de la vila... ...que consiste en una fritura de tres especies de pez de la bahía... ...salmonete, pescadilla y palaya... ...los pescadores de la cofradía... ...yo sé que ustedes quieren que esto se le otorgue... ...una cierta denominación de origen.
14: Sí, sí, porque... ...a ver, igual que por ejemplo hablamos de la gamba roja de Denia... ...pues por qué no... ...el revuelto de... de Villajoyosa...
0: ...entonces usted quiere que eso se... Bueno, yo ...se creo convierta que... en un emblema... ...los restauradores también eh, lo desean...
14: Eh, eh, ...sí... ...sí la verdad porque es que...
9: ...al final el, el... ...bueno nosotros lo decimos revuelto... ...pero es la fritura típica de aquí... Vas a cualquier otro restaurante o de cualquier otra zona y una fritura es una mezcla de muchos pescados.
0: Aquí es que llevan tres especies en concreto y esa es la de aquí. me creo que usted además está innovando porque prepara caldo para que la gente se lleve a casa y cocine en su casa. Sí, es, sí es. O sea, usted les hace la parte difícil para que luego uno… Así es, hacemos
9: el mismo caldo que, que con los fondos con los que preparamos los arroces en, y los guisos en el restaurante lo estamos comercializando ya el caldo de pescado de Jaume Pinet Cuinero
0: Jaume Pinet, eh, chef de la taberna 314 y Mateo Espín patrón mayor y presidente de esa cofradía de pescadores, gracias a los dos por estar hoy en estos nuevos estudios de A3 Media Radio aquí en La Marina Baixa y hasta la próxima, buenas tardes Buenas gracias.
14: tardes, muchas gracias Ahora llegan
0: las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo con Yolanda Viladecans y a la vuelta seguimos recorriendo La Marina Baixa, hasta ahora mismo
7: Buenas tardes. Ha comenzado en Vitoria el acto de presentación de candidatas a la Diputación General de Álava y al Ayuntamiento de Vitoria, que clausura el presidente del Gobierno y secretario general de los Socialistas, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que mantendrá su política fiscal y ha defendido que su partido es el único que vela por los intereses de la clase trabajadora. Pendiente de sus palabras en este acto, en el frontón del ACUA de Vitoria, está Susana Márquez.
10: El presidente del gobierno ha defendido en Vitoria su política fiscal, ejemplo ha dicho en Europa y con recado incluido para el Partido Popular. Pedro Sánchez.
3: Empezaron con una propuesta de rebajar indiscriminadamente los impuestos y luego encontramos el patinazo de la primera ministra británica que tuvo que salir. Hablaron del timo ibérico y resulta que la presidenta de la Comisión Europea, que es de su familia política, aplaude esta solución ibérica que nos está permitiendo controlar la inflación. Luego dijeron que no estaban a favor de estos eh, impuestos a las grandes energéticas ni tampoco a las grandes entidades financieras. Y resulta que otra mujer, directora en este caso general del Fondo Monetario Internacional, ha aplaudido el que efectivamente las grandes entidades energéticas y financieras paguen
7: más
10: a Ropa Sánchez, a las candidatas socialistas al Ayuntamiento de Vitoria y a la Diputación
15: Foral de Álava.
7: En marcha también un acto sobre feminismo organizado en Madrid por Podemos con participación esta mañana de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha dejado fuera de su intervención temas de actualidad política como la ley trans. Se ha centrado, en cambio, en negar que haya polarización política en nuestro país y en atacar al PP. Acusa a ese partido de falta de proyecto y de buscar la involución democrática con el apoyo de Vox.
1: Ellos no saben qué quieren proponerle a España. Lo único que saben es... Que quieren? O la vuelta del bipartidismo o, si no, un proceso reaccionario. El gobierno del Partido Popular y Vox, y por eso se la van a jugar en las siguientes elecciones, a ganar las elecciones, para poder desplegar en España un proyecto
7: reaccionario. Se ha referido también Montero a Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña y del PP de Madrid, como una mujer que ejerce el poder, ha dicho, para dar donde más duele a la vida del resto de las mujeres, por ejemplo, actuando contra la sanidad pública. Ayuso clausura este sábado un acto de su partido con jóvenes en la localidad madrileña de Tres Cantos, mientras el líder nacional del PP, Núñez Feijó, participa a partir de esta hora en un coloquio con empresarios en Uruguay, primera escala de su viaje por Latinoamérica. A su llegada al continente americano, Feijó se ha presentado como una alternativa centrada y moderada al gobierno de Pérez. Pedro Sánchez, y por otro lado, identificaba populismo con falta de gestión.
0: Como el populismo es lo contrario a la razón, como el populismo es lo contrario a la gestión, hemos de ocultar nuestros problemas de gestión con mayor activismo. Y así siempre estar especulando sobre los culpables, sobre los otros, para intentar evitar la responsabilidad de la falta de gestión que supone el populismo.
7: Discurso en sintonía con el de la portavoz de su partido, Cuca Gamarra, que tras el dictamen crítico del Banco Central Europeo al impuesto de la banca propuesto por el gobierno ha declarado en un nuevo ataque al ejecutivo, que es la evidencia del elevado riesgo que tiene para la economía española gobernar desde el populismo y la improvisación. En el exterior, Irán reconoce haber suministrado drones a Rusia antes de la guerra en Ucrania, extremo que Teherán había negado hasta ahora. El gobierno de Ucrania lleva tiempo denunciando el uso masivo por parte de Rusia de drones llamados kamikaze para atacar su territorio. Se acaba de conocer también que la operadora estatal de energía ucraniana informa de cortes de suministro en al menos siete regiones del país, incluida la capital Kiev. Y pendientes además de Italia, en cuyas aguas han entrado hoy tres barcos de organizaciones humanitarias con 846 migrantes rescatados en el Mediterráneo a la espera de que se autorice su desembarco. Sin embargo, el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni ha avanzado que solo acogerá a los más necesitados y continuará con su política de puertos cerrados. Información deportiva ya con David Camps.
9: El Barcelona despide esta noche al central Gerard Piqué en el que será su último partido como futbolista profesional en el Camp Nou. El técnico Xavi elogia la actitud de Piqué en este último tramo de su carrera.
11: No sé si he sido justo o no, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto desde que soy entrenador. Ha sido un ejemplo para el equipo, para los capitanes, para los jugadores jóvenes, para el staff. Ni una mala cara ha entrenado siempre al 100%. Fui honesto con él en todo momento desde el, desde el verano y, y bueno las circunstancias han marcado que, que haya decidido él pues eh, este punto y final ¿no?
9: A las nueves el Barcelona Almería, antes a las dos getafe Cádiz, a las cuatro y cuarto Valladolid-Elche a las seis y media, Celta Osasuna, jugado anoche, Girona 2, Athletic de Bilbao 1. El entrenador español Julen Lopetegui, ha firmado con el Wolverhampton inglés, se incorporará el próximo 14 de noviembre. Tres partidos de la séptima jornada de la Liga Endesa se juegan esta tarde, Fuenlabrada Manresa, Obradoiro, Gran Canaria y Murcia Juventud. Y atentos este fin de semana al Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo.
7: Hasta aquí la información. A partir de las dos, la una en Canarias, Yolanda Viladecans les va a ampliar la información de España y del resto del mundo mundo en noticias fin de semana. Hasta entonces siguen en compañía de Gente Viajera con Carlas Lamelo.
5: Este sábado todo el deporte te espera en Radio Estadio. El Barça se despide del Camp Nou buscando
2: una victoria frente a la Almería que tiene la tranquilidad de la media tabla. Además, un Celta en apuros recibe a un Osasuna enganchado a sus opciones europeas. Y en la zona de peligro, Valladolid-Elche y Getafe-Cádiz. Con las paradas habituales en los campos de segunda, la Liga ACB de baloncesto, toda la
5: información del Máster de Tenis de París y los detalles del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo Este sábado desde las tres y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio con Edu García
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Lamello, gente viajera.
0: A las 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias hoy les saludamos desde Villajoyosa en la Marina Baixa, en Alicante, inaugurando los nuevos estudios de A3 Media Radio haciendo gente viajera en directo en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa Yoyosa, también con Hotel Servigroup la Cofradía de Pescadores, la de Onísperos de Cayosa y Turrones de Alicante Carremi, así que tenemos muchas cosas que contarlos, pero más allá del patrimonio cultural del que ya hemos hablado, en la Villa Lluyosa, tenemos la opción de disfrutar de un litoral muy variado, muy interesante, provincia para el descanso en las playas pero también para practicar todo tipo de actividades además de bañarnos, de tomar el sol casi casi todo el año y de practicar los deportes náuticos tradicionales hay mil y una posibilidades para aprovechar nuestro tiempo de vacaciones y Ángel Martínez Bermejo, que casi ha venido aquí en Bañador, nos quiere proponer alguna de estas propuestas Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes se ¿Qué se puede hacer? Ahora que estamos que otoño en otoño? Además de ir a la playa y además de pasear y además de probar el turrón, el chocolate, los nis? ...y todas esas cosas...
16: ...bueno, el otoño es una estación estupenda... ...para visitar la costa mediterránea... mediterránea ...y con unas temperaturas muy agradables... ...podemos hacer lo de siempre... ...que es descansar, tomar el sol... ...pero también un poco de turismo activo... ...la vila tiene un litoral de 15 kilómetros... ...muy atractivo, con playas... ...pero también con acantilados... ...y varios tramos que permanecen relativamente intactos... ...nada menos que 13 playas y calas... ...tenemos en este litoral... ...y algunas de ellas son bastante recónditas... ...y muy tranquilas... Este lideral, por tanto, incita al senderismo, que aquí es algo más que una actividad física, porque se combina fácilmente con el avistamiento de aves, la observación de la flora local o la inmersión en la historia. Además, el descanso de las caminatas puede hacerse en las playas. Eh, con un baño reparador o disfrutando del mundo submarino si llevamos el equipo necesario para practicar snorkel el snorkel que es el, el buceo con gafas y tubo y tal vez con aletas es la versión básica del submarinismo pero tiene la ventaja de estar disponible para todos los bañistas sin equipos complejos ni títulos, es la forma respetuosa de entrarse en el mar y disfrutar de este medio, solo hace falta saber nadar y sentirse a gusto en el agua y en estas playas se pueden hacer verdaderos recorridos más allá de nadar sin rumbo y por supuesto luego ya los buceos con título, pueden realizar diferentes inmersiones y hay una opción de la que ya has hablado que es realmente única en el Mediterráneo.
0: Luego nos vamos a adentrar, pero oye, si hablamos de las playas, podríamos empezar por lo evidente, ¿no? por la que se encuentra junto al casco histórico de la Vila, casi aquí detrás de donde está sí. esta emisora nueva de Onda Cero.
16: Una de las maravillas de la Vila, sobre todo para los que venimos del interior, es encontrarnos con una playa en la misma población. Casi podemos decir que estas casas tan coloridas que hay en el casco antiguo surgen de la arena se trata de playa centro que es un inmenso arenal de 1300 metros de largo la imagen perfecta de playa mediterránea, por eso si miramos hacia el interior desde, desde la arena tenemos un, desde un extremo de la playa ese frente de casas de colores apenas tapadas por unas palmeras, lo que es algo muy poco frecuente y en el otro extremo de esta playa hay una zona de playa accesible para que todo el mundo pueda disfrutar del sol y del mar.
0: Oye, pero además de esta playa inmensa hay otras más pequeñas y a las que como hemos contado pues se puede acceder ...por senderos... ...combinando así un poquito de
16: caminata y de baño. ¿no? Sí, desde la villa podemos seguir la costa en los dos sentidos... ...hacia el nordeste, o sea, hacia Benidorm... ...podemos tomar la colada de la costa... ...que es el sendero costero que une la playa del Torres con la, con la cala. Es un camino bien marcado que sigue en parte un viejo camino ganadero... ...por una zona natural sin construir... ...por aquí pasaban los rebaños que en invierno descendían desde las sierras... ...en busca del clima más suave de la costa... Además del paisaje marino, eh, desde los acantilados y de la posibilidad de observar aves marinas sobre todo, se pasa junto a Calas donde darse un chapuzón. La historia se descubre en varios lugares, desde un antiguo cartel, cuartel de carabineros que está muy destruido, eh, desde donde se intentaba evitar el contrabando, y se llega hasta la Torre del Aguiló, que es una torre del siglo XVI de defensa contra los corsarios, y desde la que se divisa en contraste absoluto los rascacielos de Benidorm. En el camino se puede acceder a la playa del Racó del Conil, es un pequeño desvío, bajas hasta, desde la altura hasta, hasta el mar, y es una de las más agrestes y curiosas de la Marina Baisa. Una una, hay una lengua de roca que divide en dos... La, la cala y en una de ellas es una playa de nudista, y es, pero es un lugar para disfrutar de un baño, bueno, tranquilo, pero también para explorar con, con las gafas y el tubo, ya que es fácil encontrar grandes cardúmenes en sus fondos de arena o de Posidonia. Si vamos por la punta rocosa podemos ver con facilidad cómo los peces se, se encuentran refugio en cualquier rendija entre las rocas eh, o entre las algas.
0: Y además en esta zona creo que hay uno de los monumentos más singulares de la costa alicantina.
16: Sí, bueno, en la playa de Torres, eh, donde empieza el sendero, encontramos la torre de de San Josep, que es el mayor monumento funerario romano de la península, bueno al menos el mayor de los conservados y comparable en importancia a otros de conjuntos más conocidos como Tarragona o Cartagena. Es un caso curioso porque en la antigüedad muchos monumentos funerarios se levantaban cerca de las vías y calzadas para que pudieran ser admirados por los viajeros y aquí parece que el objetivo era ser visto pero desde el mar que no deja de ser otro camino. En cualquier caso, es un reflejo de la importancia que tenía la población romana de Ayón, antecesora de la, vi la villa, y que probablemente se levantara sobre poblaciones más antiguas, con herencia íbera, fenicia y griega. El monumento está restaurado recientemente y luce espléndidamente, aportando un sentimiento de historia milenaria a una playa. Algo que es, no es muy común. Está rodeado por un pequeñito jardín funerario romano, con rosas, eh, mirto, acanto, laurel, y luego además está a la playa en sí, que es una playa de arena y grava, que tiene unos grandes eucaliptos muy, ya bastante, eh, con bastante edad, que y por, proporcionan una una playa, una sombra realmente interesante.
0: Supongo que bueno, también habrá una buena ruta, ¿no? Si vamos por la costa, pero dando la vuelta al mapa, sí. ¿no? En otro sentido, hacia Alicante.
16: Eh, bueno, hay distintos tramos muy interesantes eh, y el más bonito es, bueno, es el final el que va hasta la Torre del Charco, que es otra torre de defensa del siglo XVI contra los Corsarios. Bueno, si hacemos el camino entero, pasamos por playas como el Paradis, Les Esparelló y la Caleta, pero este el tramo final, el de la caleta hasta el charco, es un precioso paseo de apenas dos kilómetros, bordeando el Mediterráneo sobre los acantilados que cortan el mar y que también se puede hacer en, en bicicleta. La torre se encuentra sobre un promontorio de unos 30 metros de altura, sobre una playa, una playa de, de cantos rodados. ...pero preciosa... A la, ...a la torre yo creo que no se puede acceder... ...que está en una propiedad privada... ...pero vamos, la, la imagen es fabulosa.
0: Yo lo que quiero... ...en realidad Ángel, te cojo la idea... ¿eh? ...es ponerme a nadar... ...coger las, las gafas, el tubo... ...y hacer un poquito de snorkel.
16: Sí, por ejemplo... ...en la playa del, del Charco... ...que que digo, es un enclave realmente maravilloso... ...se puede explorar la zona donde los salientes rocosos adentran en el mar y, y desde esta zona de piedra luego seguir nadando hacia una pradera de Posidonia, en muy buen estado y con abundantes peces y otros animales marinos que encuentran casa y comida en este selvático entorno. En esta zona, cerca del Hotel Montiboli, está también la Caleta, donde se nada entre grandes rocas, donde se esconden los, los peces y hay que fijarse muy bien para verlos porque son, son especies diferentes en eh, segundo en qué punto nos encontramos y también hay zonas de Posidonia y, y arena.
0: Si ya tuviéramos el paddy, por ejemplo, si su, bueno, fuéramos sí. submarinistas así sí. un poquito más preparados, ¿qué podríamos hacer?
16: Sí, bueno, por supuesto en la vila hay un buen centro de buceo que permite a los amantes del submarinismo disfrutar de este deporte y si no, pues iniciarse en él, hacer, ya hacer el bautismo o ya el curso completo y obtener la acreditación. Para en, un, en un muy buen sitio, porque tiene un pecio sí. que es realmente
0: único, decíamos antes con el alcalde. Sí, sí,
16: bueno, con Alisub, que es el centro de buceo, se puede visitar el yacimiento subacuático de Beauferrer, del que ya se ha hablado aquí. Es una historia excepcional, porque resulta que justo frente a la vila, un kilómetro más adentro, y a solo 26 metros de profundidad hay un barco hundido, el mayor barco de la época romana que se está investigando en la actualidad en el Mediterráneo, o lo que es lo mismo que decir en todo el mundo. En 1999 se descubrió por unos buceadores, los que dan nombre al, al pecio, y ahora es una fuente inagotable de información. La investigación en sí es una aventura. Pero los hallazgos que se obtienen nos hablan de personajes de la época de Nerón. Probablemente haya muchos barcos romanos hundidos en el Mediterráneo, pero probablemente a cientos de metros de profundidad, por lo que los vuelve inalcanzables para los arqueólogos y los buceadores. Pero aquí el acceso es muy fácil, y además toda la gestión del hallazgo, los estudios, la manera de mostrarlo, ha merecido la distinción de buenas prácticas de la UNESCO... Una de las primeras del mundo para cualquier trabajo de arqueología submarina. Parte de los hallazgos se pueden ver en Vila Museu, que es el museo local, que es un, verdad, un fabuloso museo arqueológico, con piezas de todas las civilizaciones que han pasado en los últimos 2.700 años por estas tierras.
0: Ángel, hemos hecho un repaso de lo que se puede hacer con el agua salada, pero ahora nos sí. vamos a tierra, tierra sí. adentro a buscar agua dulce, porque sí. en el interior también hay... Vamos, un sitio que, que seguro que toda la gente que se acerque por aquí tiene que visitar.
16: Sí, bueno, eh, estamos hablando de a unos treinta kilómetros de la vila en Callosa de, de Ensarriá. Podemos visitar el paraje del Esfondalgar. ...las fuentes del río Algar... ...es una zona caliza con el típico paisaje kárstico... ...creado por la erosión del agua... ...y aquí el río crea un mundo de cascadas... ...pozas naturales, remansos en un desfiladero... ...todo ello acompañado de abundante vegetación... ...aquí se puede recorrer un circuito de un kilómetro y medio... ...siguiendo el cauce, el cauce del Algar... ...hace dos días lo han cerrado por renovación... ...pero vamos, es, se va a volver a abrir en, en cualquier momento... Y si el tiempo acompaña, pues se puede uno bañar en, en estos remansos de aguas muy limpias y fresquitas, ¿eh? y a, a las que antiguamente se les atribuía propiedades medicinales. Aunque a primera vista esta parte de Alicante puede parecer bastante seca, realmente encontramos parajes como este que sorprenden, y por supuesto el lugar goza de la protección como zona húmeda por el gobierno valenciano, por su importancia natural. En cualquier caso es una más de las muchas razones para viajar por esta zona en busca de lugares especiales donde disfrutar de la naturaleza.
0: Ángel, te pido que te quedes con nosotros porque luego vamos a seguir haciendo senderismo y también vamos a conocer los hoteles Servigroup que, que tienen la verdad unos establecimientos estupendos aquí en esta zona de la Comunidad Valenciana y por supuesto también vamos a conocer, nos hablabas de Cayosa en Sarría, bueno pues allí está la cooperativa, la cooperativa agrícola que tiene ese níspero delicioso que usted tiene que llevarse a la mesa. Se lo contamos enseguida, ahora hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo la Marina Baixa en Onda Cero.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
5: Si para ti no hay montaña lo bastante alta, ni ruta lo suficientemente lejana, hasta el 17 de noviembre en el corte inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trade running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
1: Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon,
5: The North Face y más. Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el corte inglés. Ven a la comarca Gudarjabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio Comarca Gudar Jabalambre. aquí tocamos las estrellas
8: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en Servigroup.es
11: Nuestra historia empieza una noche de invierno, pero Manuel ¿lo han
0: matado? No lo sé ¿Tío? ¡Manuel! ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bueno, siempre y cuando no entre nadie en Zarzauriel
11: Tío, problemón ha venido gente aquí no
0: está, ¿qué, no ocurre? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué
11: ya, ocurre? Ya, ya Bueno, pues que ha venido gente... Son unos nacidos, tío. Unos asquerosos.
8: Los asquerosos, de Santiago Lorenzo.
11: Sí, señor. La mochufada pura.
8: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
1: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del corte inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG. O
5: llévate un robot aspirador rumba por 179 euros.
1: Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en dos horas.
5: Adelántate al Black Friday en el corte inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
1: Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el corte la salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis. Que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
5: Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín, un lugar idílico para disfrutar de sus espacios naturales, vía verde y yacimientos íberos. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
11: Pitidos Sonofim, Pitidos Sonofim, Pitidos Sonofim.
5: Sonofim contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim de Pharma OTC.
1: Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
5: Descubre los lavavajillas Whirlpool con el máximo ahorro de agua hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean. Con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
1: Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de
5: verdad importa. Entienda Web y App del Corte Inglés. ¿Harto de estar cansado? ¿No crees que es hora de un cambio? Revital. Revital con jalea real y vitaminas te aporta la energía y vitalidad que necesitas. Revital de Farma OTC.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Estamos haciendo gente viajera desde los nuevos estudios de Onda Cero en la Marina Baja. Estamos en Villajoyosa y si usted viene por esta zona, sea en esta localidad o en otras de la comarca, usted tiene que alojarse en un hotel de Servigroup. Nos acompaña Natalia Caballé, que es la directora de marketing y comunicación de este grupo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Que tienen ustedes, además, un montón de hoteles renovados que han aprovechado la situación de coronavirus y algunos cierres que se tuvieron que provocar como todo el mundo sabe, para hacer obras mejorar la oferta y ofrecer a los viajeros pues experiencias todavía más innovadoras, ¿no?
10: Sí, la verdad es que esta temporada podemos estar contentos porque este año pues por primera vez el verano ha sido un verano normal después de unos años pues complicados con el tema de los cierres, los hoteles han, han tenido bueno pues un parón y, pero bueno, este año todo parece que ya ha vuelto a la normalidad. Vemos que, que el cliente tiene muchas ganas de viajar y por nuestra parte también pues había muchas ganas de recibir a los clientes ya dentro de una normalidad, que es lo que hemos visto este año. Y entonces, bueno, podemos estar muy muy contentos de cómo se ha desarrollado la temporada este 2022. Y bueno, y aunque. El, el, los clientes extranjeros todavía nos falta un poquito, ¿no? Para llegar a, lo, a las cifras prepandemia, sí que se ha compensado por el aumento de los viajes de clientes nacionales, que nos ha permitido que en algunos destinos como aquí en Villajoyosa, que tenemos el, el hotel Montiboli, o, o en otros destinos como Benicassim en Castellón o Mojácar en Almería, pues la verdad tener unas cifras de ocupación incluso superiores. A, a la, antes de la pandemia, por encima del 90%. Entonces, bueno, han en venido también pues cifras importantes ya, eh, vamos, que, que ya este estamos año sí, estamos ya, ya sí, diciendo, mejor. bueno, la cosa ya está mejor. Sí. Oye,
0: okay, con los precios la, de la calefacción en el norte de Europa tan altos, no sé, seguramente para ellos sería muy buena idea venirse a pasar aquí el invierno y, y quedarse en un hotel como el suyo, casi seguro más barato que quedarse en casa. Pues
10: yo creo que, que sí, que se lo tendrían que pensar. Bueno, aquí Aquí en los hoteles de Benidorm, el cliente extranjero que recibimos suele ser el cliente británico, mm. pero bueno, se podría, sí, se podría extender, porque no, al, al resto del norte de Europa, porque aquí el clima que tenemos es, es, bueno, no, es una maravilla y seguro que les iba a salir más económico que quedarse en casa.
0: Desde luego, ustedes tienen 18 hoteles de playa a lo largo de la costa mediterránea. Están a disposición de estos viajeros de invierno. Algunos, obviamente, pues la temporada eh, pues eh, lo, lo, los ha cerrado, pero otros siguen abiertos y, por mm. supuesto, lo, lo que tienen ustedes que hacer es ir ponderando en función de la demanda pues la oferta de plazas y de habitaciones, lo cual no es fácil porque ahora me parece que todo el mundo está reservando última hora. ¿no?
10: Sí, sí que se ahora con todo lo que ha pasado se han notado pues que el, las reservas eh, se retrasan. No hay tanta reserva anticipada como había antes... ...aunque el cliente br británico sí que es más tendente... ...a hacer las reservas con más antelación. Y esto pues, se, se ve que ya para el año que viene... pues ...sí que van entrando reservas. En el caso del cliente español, pues sí... Eh, ...hay que esperar un poco más a última hora... Y entonces, eh, pero es normal, después de lo que hemos pasado yo, eh, cierta prudencia, un poco a ver cómo van las cosas... Pero la, se ve que, que sí que la gente tiene ganas de viajar y, y este año pues mm, se ha visto que, que la gente no ha renunciado a sus vacaciones.
0: De hecho, hasta agosto el turismo extranjero aquí en la Costa Blanca había recuperado un 70% de, de, de cifras en general. Sin embargo, queda todavía ese camino ¿no? hacia la normalidad eh, prepandemia. ¿Tienen ustedes nuevos paquetes turísticos, eh, nuevos planes un poco, o promociones que contribuyan ¿no? de alguna manera a que venga más gente viajera a este rincón del Mediterráneo? Sí,
10: hombre, nosotros lo que intentamos también es dar a conocer pues, las posibilidades de, del destino Costa Blanca, por ejemplo, en, en invierno, ¿no? en otoño e invierno, que es un, un momento pues, estupendo para disfrutar de las playas, incluso yo diría que mucho más que en verano, porque está todo más tranquilo, no hace tanto calor, pero que si el día es soleado se puede disfrutar de, de la playa y de los deportes náuticos, pero estupendamente Y bueno, y otras cosas que se pueden hacer por la zona, como estábamos viendo, de la, tenemos la montaña muy cerca, donde hay actividades estupendas de ya no solo senderismo, ciclismo, escalada, tenemos un montón de opciones y, y, por, y también la opción gastronómica, que también nos movemos en una zona que... Que, bueno, que lo que podemos encontrar por aquí pues tiene, vale la pena.
14: Tanto
0: fuera como dentro, porque sé que en sus hoteles siempre hay animación, siempre hay actividades, ah. también buena gastronomía. No sé, por repasar mm. alguno de los hoteles, eh, el Hotel Nereo en Benidorm, por ejemplo, es un mm. alojamiento también con muchas opciones gastronómicas, está preparado, es accesible, sí. eh, para que los viajeros vayan reservando con más anticipación. A ver, cuéntenos algunas de las ofertas que ustedes tienen.
10: Sí, esto, a ver, mmm, tenemos en, en nuestra web, lo tenemos todo muy mm. actualizado. Y desde hace poco también, con el, en, durante la pandemia, hemos puesto en marcha el Club Servi, sí. que ahí es una manera, digamos, de, de, de estar más cerca de los clientes, que los clientes tengan más facilidad a la hora de reservar y de, digamos, conocer todas esas ofertas que pueden salir de última hora o mejoras o, o cosas que les pueden interesar. Entonces, bueno, sí, el Nereo es un ejemplo... De, de, digamos, estar siempre pendientes de las necesidades del cliente. Porque nosotros tenemos un cliente muy fiel, muy repetitivo. Entonces, el, digamos, estamos, mmm, nos dedicamos mucho a saber ese cliente qué necesita. Porque el cliente también, a lo largo del tiempo, sus necesidades van cambiando. Entonces, de buscar en cada hotel qué ¿Qué hay que hacer para mejorar o para ofrecer un, ese servicio que necesita nuestro cliente? Entonces, el, el Nereo, por ejemplo, pues se incorporó una piscina climatizada, con, con digamos, para que pueda, sea de más fácil uso en, en invierno. Eh, o un, un gimnasio sala de masajes un poco cuidado del cuerpo digamos ya un poco adaptado pues para esta gente que pueda venir en invierno y que necesite también aparte del, del digamos de disfrutar del sol y de la playa pues también cuidados personales de relax todo un poco es eso no estar siempre pendientes de de qué pide qué piden nuestros clientes y sorprenderlos siempre pues pues con nuevas propuestas
0: esa es la propuesta de Servi que lo que tratas de fidelizar como decíamos a, a los viajeros, tienen ustedes además disponible para los huéspedes una revista que se llama Litore Magazine, que lo que hace es contar algunas de las cosas que aquí hemos contado no es decir, sí. qué se puede hacer en la zona que ustedes sí. también acompañan a los viajeros, a la, los orientan para que puedan disfrutar del entorno natural que, que acompaña a sus sí. hoteles.
10: Sí, este es una, un, bueno, una, un proyecto que iniciamos con mucha ilusión y lamentablemente la primera edición um, apareció justo cuando, cuando tuvimos la, el problema de la pandemia entonces, pero bueno eh, tuvo que esperar la revista un poquito más a salir y ahora ya tenemos nuestra segunda edición y ahí lo que intentamos es, eh, pues bueno aparte de que, de que el cliente nos con, conozca un poco más las, por ejemplo, pues cómo funciona nuestro mecanismo gastronómico o, o el tema del Club service también un poco qué, qué oferta hay alrededor de, de los hoteles, de dónde están ubicados nuestros hoteles. En, este, en el número de este año, por ejemplo, hay un, un artículo sobre, sobre rutas senderistas que se pueden realizar. En fin, siempre es un poco motivar a, a este cliente que llega a nuestros hoteles qué puede hacer por los alrededores e incluso qué puede hacer en otro hotel Servigroup que está ubicado en otra zona del Mediterráneo. Entonces, bueno, estamos muy contentos, la verdad, con del resultado de de este proyecto.
0: Por cierto, que ya que nos habla de senderismo, vamos a sugerirle a la gente viajera que haga el Camino San de Santiago Vilero, porque hay un tramo del Camino de Santiago que pasa por aquí y que tiene su inicio justamente aquí, en la Vila Chollosa. Ramón Villero es quien nos va a hacer un poco de guía por este itinerario, Ramón.
13: Sí, hola, el Camino Vilero que debe su nombre precisamente a que se, se inicia en la Vila. Un recorrido que fue puesto en marcha el año 2015 gracias a Pepe Tonda y a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alicante. ...y al Club Sendas y Montañas del propio Ayuntamiento. El recorrido parte desde la Casa de la Juventud... ...y desde tanto aquí como en el Bar de la Placeta... ...se puede sellar la credencial del Peregrino... ...e iniciar
0: el largo camino que va a llevarnos... ...hasta Santiago de Compostela. Yo sé que la cadena Servigroup que preside José María Caballé... ...también mantiene un año más ese interés... ...por apoyar e incentivar el turismo activo... ...el turismo saludable. ¿Cómo han renovado ustedes su apuesta... ...por los equipos deportivos de la zona?
10: Bueno... La verdad es que también eh, con la pandemia tuvimos que hacer un parón, evidentemente, y ahora hemos vuelto a retomar estas ayudas que, que bueno, que tienen su inicio muchos años atrás con el, con el club de baloncesto de Benidorm. Porque uno de los directores, Tony Villanueva, que era director de uno de nuestros hoteles, eh, está, estaba ligado al mundo del, del baloncesto y entonces a partir de ahí, pues bueno, Servigroup empezó colaborando. Y eh, con el tiempo pues ya surgieron pues, otros deportes, aparte del baloncesto, pues, el fútbol, luego el balonmano, que hemos podido acompañar al, bal al balonmano también en el ascenso a la Liga soval eh, el volei, el volei playa también, eh, la pilota valenciana... ...también en el pueblo de Sella... ...en fin, y donde tenemos... O, o ...en otras localidades, ya no solo aquí en Benidorm... ...sino en otras localidades donde tenemos hoteles... ...pues también el, el, el fútbol, el fútbol sala... ...intentamos involucrarnos y apoyar... ...y de una manera colaborar... ...pues en, en los destinos donde estamos... ...para el fomento del deporte... ...sobre todo nos interesa mucho en el deporte base... ¿no? ...para que los niños... Y niñas, pues ya desde pequeñitos, pues te da, estén en un entorno, en un ambiente, pues con los valores del deporte y luego ya, pues esto también se ve que cuando, sí, cuando hay una buena base, entonces luego los equipos superiores también cada vez van mejor.
0: Vamos a hacer esa primera etapa de ese camino vilero, que no es demasiado complicada y que nos conduce hasta la localidad de Rayeu. Sí, el primer tramo nos lleva primero hasta Brecha unos
13: 11 kilómetros, para luego seguir hasta la población de Rayeu, 8 kilómetros más de caminata, y unirse al camino que tiene su inicio desde Benidorm. Una vez llegamos a Relieu, el camino sigue por el interior hasta las poblaciones de Torremanzanas, Ibi y Villena, en tres
0: nuevas etapas. Desde aquí, desde Villena, y alnazaríamos. Con el camino de Santiago que sube desde Alicante. En realidad, estamos hablando de uno de los caminos más largos de la península, de los caminos de Santiago. Son 1.128 kilómetros desde la Villa Choyosa hasta Santiago de Compostela. Como dices,
13: es un camino muy, muy largo, pero cada vez hay más ramales y posibilidades. Y seguro, Carlas, que la mejor manera de conocer el país es caminando. Y si hablamos de caminar, pues Villa Choyosa y la Marina Baixa
0: nos proponen muchas otras alternativas para conocer la región. Pues venga, cuéntanos otras rutas, otros itinerarios que podamos hacer en la Marina Baixa.
13: Bueno, hay que diferenciar entre aquellas que nos conducen por el litoral y las que transcurren por el interior Si decidimos conocer el litoral la ruta de la colada a la costa es sin duda la mejor opción, se trata de una ruta de aproximadamente 8 kilómetros ideal para recorrer en familia y que nos permitirá conocer algunas de sus mejores playas de las que nos ha hablado Ángel Bermejo así como de la Torre de San Josep ese monumento funerario romano que se encuentra en perfecto estado. Esta ruta permite disfrutar de esencias puramente mediterráneas
0: y también en el litoral es conveniente acercarse a la Torre el Charco y su playa Oye, aunque para disfrutar del campo y del interior nada mejor que la ruta del Cantal que nos conduce en realidad a los montes de la Villa Choyosa Una ruta que a través de caminos forestales nos lleva hasta
13: la Peña del Cantal y que luego nos permitirá ver y bajar por el barranco de la Higüeta hasta la Playa del Charco ...o realizar diferentes recorridos por la Sierra de la Mola... ...en esta ruta podemos disfrutar del Pinar de la Marina Baixa... ...y ver algunas de las aves más emblemáticas de la región...
0: ...e incluso enlazar con el Pantano de Amadorio. Y precisamente esta ruta, la del Pantano... ...es otra de las que son asequibles aquí desde Villa Joyosa. Sí, una, la ruta del
13: Pantano nos permitirá conocer... ...la huerta típica de la Marina Baixa... ...y al inicio del camino, la Arbitra de San Antonio... ...y más adelante la Cruz de Piedra... ...que data del siglo XVI. Esta ruta pasa también... <coughs> Por la roca encantada la roca encantada <coughs> un lugar de, de leyendas de una roca que se parte por la mitad de la noche de San Juan y de donde dicen que sale una viejecita con un vestido blanco y cintas de colores. Se dice que las parejas que consiguen una cinta de colores tienen asegurado el amor. De lo contrario, la cinta negra trae
0: mala suerte. Como es de noche, yo no sé si me atrevería a sí, coger una, una cinta. No queremos la buena suerte. si nos alejamos un poquito de la vila, los pueblos del interior de la Marina Baixa también ofrecen un amplio abanico de posibilidades, de rutas, de viajes. Sí, los pueblos del interior de la Marina Baixa son variados y muy pintorescos.
13: Y el senderismo es una buena manera de conocer los lugares como binimantel Guadalest, con Frides hubo el mismo relleu y Orcheta que he mencionado antes uh, en el camino vinero. Están llenos de agradables sorpresas, mientras a lo lejos el Puig Campana pues, siempre domina el paisaje. Es también el lugar idóneo para ver las aves típicas de la comarca, azores, grajos y mirlos, así como águilas y, y lechuzas. Si deseamos conocer senderos específicos de cada pueblo, la página web de la Federación Valenciana de Montañismo, CME cv.com, cmcv.com ofrece una amplia sección dedicada al senderismo. Solo hay que introducir el pueblo de cualquier localidad y tenemos
0: a nuestro alcance senderos locales y senderos de pequeño y largo recorrido. En alguno de estos recorridos, ahora seguiremos haciendo bicicleta y otras cosas, pero si vienen ustedes a la comarca alicantina de la Marina Baixa en otoño, pues sus ojos se irán detrás de los paisajes de árboles de flor, como lo oyen, ¿eh? en realidad, frutales floridos en pleno otoño. Es una explosión de flores blancas que para primavera de ...como fruto un manjar anaranjado... ...y con pulpa carnosa... ...que además tiene denominación de origen... ...el níspero de Callosa de Ansarriá... ...Esteve Soler es ingeniero agrónomo... ...responsable de la producción... ...y, de, y más de más y de la cooperativa agrícola... ...de Callosa de Ansarriá... Y que tiene 900 socios, por cierto, aglutina El 90% de esta o ¿Qué tal está? Muy buenas tardes
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Además el níspero nos da mucha energía para hacer todos estos caminos, ¿no? Efectivamente, el níspero Que es la primer fruta De la primavera es, es una fruta excelente De un gran sabor y sobre todo Con mucho potasio Y con mucha riqueza y que nos alegrará El paladar
0: Y además ustedes preparan unas mermeladas que son estupendas Tienen también, eh, pues eh, nísperos así en conserva Que nos los podemos llevar como recuerdo Y disfrutarlos todo el año Efectivamente Al ser el Níspero en fresco
11: un, Una fruta ...con una corta duración... ...entonces desde la cooperativa... ...desde hace muchos años... ...hacemos la conserva de nísperos en almíbar... ...tenemos la mermelada... ...a la vez tenemos miel de níspero... ...porque ahora prácticamente... ...aquello es un mar blanco de flores... ...es súper preciso tener abejas para tener una buena producción, luego tenemos una miel monovarietal excelente, muy peculiar, con unas características, aparte hemos hecho licor de níspero, tenemos eh, nísperos confitados, es decir, tenemos incluso cerveza de níspero, tenemos una gama de productos para recordarle a todo el mundo de que el níspero está ahí y que es una gran fruta. Fruta.
0: Y que es un alimento muy viajero, porque en realidad el níspero llegó aquí de la China y
11: de Japón. Efectivamente, es decir, en el siglo XVIII, cuando los grandes botánicos europeos iban por el mundo, investigando, llegaron al, Cap, al Japón, encontraron este fruto y lo trajeron a los grandes jardines botánicos que tenían los reyes ilustrados. Puso en Londres, en París, en Tolón, en Nápoles, y aquí se desarrollaron. El níspero lo que pasa es que en los jardines botánicos del norte de Europa, como florecía en otoño y se desarrollaba en invierno, se morían del frío los frutos. Sin embargo, en el Mediterráneo florecieron y se desarrollaron muy bien y prácticamente en 100 años el níspero japonés estaba por extendido por todo el Mediterráneo. Y en concreto, en esta comarca, aparecieron las primeras variedades, se hizo una selección y allí nosotros en toda esta comarca y en concreto en Callosa de ensarriá, Poló, Bolulla, Lanucía y Villajoyosa, toda la comarca tenemos este fruto tan especial
0: que por cierto es un fruto que además de estar buenísimo y de, y de ser muy viajero como hemos venido contando ustedes lo recogen uno a uno Efectiva... Muy delicado. Efectivamente.
11: Un poco como decimos nosotros, el níspero, el pecado suyo, ¿eh? que es... ...tener un buen precio... ...lo que tiene es la penitencia... ...que la penitencia es muchísima mano de obra... ...es decir, para producir hoy en día... níspero de calidad... ...requiere variedades muy buenas... ...y sobre todo muchísima mano de obra... ...eso que significa que está muy bien adaptado... ...para unidades familiares... ...es decir, agricultores pequeños... ...que ella, la unidad familiar... ...es la que se encarga de realizar... ...la mayoría de las labores de cultivo... ...que requiere esta fruta.
0: Señora caballero ¿sirven ustedes nisperos... ...a los huéspedes de los hoteles Servigroup?
10: Sí, sí, sí. Lo que pasa es no que no tenemos... Un, ...un cultivo de nisperos como tienen no, en Callosa... Sí. Pero, ...pero sí, sí que buscamos... pues ...una materia prima de calidad... ...y de hecho, no muy lejos de aquí... ...tenemos una finca, la finca al Clot... ...ubicada en Villajoyosa ...que desde hace 20 años pertenece a la cadena... Y que se ha ido desarrollando y ahora, pues de ahí podemos decir que, que suministra hasta el 60% de, de frutas y hortalizas que se consumen en los hoteles. Entonces, ahí tenemos mmm, desplegados invernaderos de hasta 14.000 metros cuadrados que con productos de temporada. Eh, que, que bueno, es lo que corresponde,
0: ¿no? Saborear esos productos de temporada o llevárselos en conserva como souvenir o llevarse buenas fotografías, porque Ramón Villero tiene una idea, bueno, ha encontrado una idea para compartir con la gente viajera a través de la oficina de turismo de La Vila, que es justamente hacer rutas fotográficas. Sí,
13: la verdad es que la, la página web de la oficina de turismo, eh, www.turismolavilagiosa.com está muy bien, es una página muy interesante para planificar nuestro, nuestro viaje a, a Vila Y si buscamos el apartado de, de turismo fotográfico la web nos posiciona a través de Google Maps a diferentes puntos de interés que como pueden ser pues, las casas de colores del Paseo Marítimo, la calle Costeleta, el puerto, las murallas, la plaza San Cristóbal, el espigón, por poner solo unos ejemplos. Aunque ya sabes, a que la fotografía siempre, un poco como lo que escribes, es muy personal y depende pues, sobre todo de, de, de la interpretación de cada fotógrafo. En cualquier caso, es una imagen muy completa y, una, no, y sobre todo una web muy completa para, para planificar nuestro viaje a
0: Vila le agradecemos a Natalia Caballero, Tele Group, que nos haya acompañado en esta tertulia sobre las cosas buenas que hay en esta tierra. Muchas buenas tardes. gracias
10: a vosotros. Y
0: a Esteve Soler, que es ingeniero agrónomo de la Cooperativa Agrícola de Callosa de Ensarría. Gracias por, por traernos los nísperos aquí a la radio y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa y seguimos endulzando de los nísperos al chocolate. Hasta ahora mismo.
1: Carlas Lamelo, gente viajera. Si no lo veo, no
17: lo creo. ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar.
1: Porque no somos invisibles. COCENFE. Toca que nos vean. ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en el Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y play con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y Ad. Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue
7: entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas tú? Es
4: importantísimo contrastar.
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. What? Y para los más pequeños,
12: AmiBox Kids. Descúbrelo en A3 Players.
5: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
1: Los tecnoprecios del corte inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Higher porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
5: Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el corte inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora higher en promoción.
2: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros. euros. ¡Ampliamos una semana más! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda.
5: Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
1: Donde tú ves trabajadores...
8: Cada tarde hablas con Julia Buenas tardes Rosa
17: Que se lo debo a mi marido que, que es un
7: fan de vuestro programa Fernando
8: desde Madrid, ¿cómo estás Fernando? Qué emoción hablar con Julia Otero Empiezo Sandra, Palma, buenas tardes Soy toda oreja
7: Me muero de risa cada tarde con... Qué historias
8: de verdad con sí. las bodas La realidad supera mucho la ficción y las noticias que contamos nosotros Diálogo, cercanía y muy buen humor Podemos ¿Puedo? votar aquí en Gelo también Sí, también podéis votar, no va a servir para nada Pero bueno
1: Julia en la onda con Julia Otero cada tarde desde las 3 Y siempre que quieras En la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio las claves de la actualidad con Elena Gijón. Corresponsal
8: en Roma, Darío Menor. Italia ya cuenta con 400. Nueva York, Agustín Alcalá. La secretaria del Tesoro. Corresponsal de los... en París, Álvaro del Río. Declaración solemne. Londres, Delia Maza. El premier acaba de mandar. Corresponsal un mes. en Estambul, Andrés Mourenza. El
1: embajador de Ucrania en Ankara. Noticias sur. mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio mm
4: Al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Estás terminando la entrevista, ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Carlas Lamelo. Gente viajera.
0: Ahora queremos acercarles a una dulce historia de amor porque con más de un siglo dedicado al placer de trabajar por el placer, la... la verdad es que es un placer totalmente visitar la fábrica de chocolates Valor. El equipo de este programa ha tenido la ocasión de hacerlo y Víctor Orranz nos va a repasar la historia del cacao en nuestro país porque en el caso de Valor son cinco ya generaciones de maestros chocolateros ...que han hecho felices a muchísimos viajeros Víctor... ...desde luego y
2: también a nosotros... ...y una historia de chocolate... ...que se cuenta entre las paredes de la antigua fábrica... ...y del museo creado en 1998... ...una institución reconocida por la Generalitat Valenciana... ...diez años más tarde... ...como Museo Valenciano del Chocolate... ...un lugar donde poder conocer el proceso de elaboración... ...y su legado... ...a través de las mejores colecciones de maquinaria industrial... ...y que arranca en 1881... ...con Valeriano López Lloret... ...conocido como Valor... ...fundador y protagonista de esta bella aventura que ejercía de chocolatero en la zona de la ermita desde los tiempos en los que el chocolate se molía en piedra. Un viaje del cacao a través de la leyenda de su descubrimiento que nos remonta a más de 2.500 años en un mundo todavía desconocido, al mundo de los aztecas y de los mayas.
0: Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y del Orinoco hace ya unos 4.000 años, pero fueron los mayas los que empezaron a cultivarlo y los aztecas los que hablaron de su leyenda y popularizaron su nombre, Cacahualt. Y según esa leyenda,
2: el cacao era el
0: árbol más bello del
2: paraíso de los aztecas, al cual le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal o curar enfermedades y heridas a través de esa manteca de cacao que usaban como pomada.
0: En el caso de los mayas, el cacao simboliza vigor físico, longevidad y lo usaban como medicina, siendo recetado por sus chamanes como relajante, estimulante y reconstituyente. La manteca de cacao se usaba como pomada para curar las heridas.
2: Desde luego, y fueron también los mayas los que crearon bueno, pues ese bremaje amargo llamado chocolja, hecho de semillas de cacao que solo podía consumir bueno, pues los nobles y los reyes y que se describe en diversas formas de elaborarlo y de perfumarlo, más líquido o más espeso, por lo que podemos decir que al cacao lo bautizaron los aztecas pero fueron los mayas los que bendijeron el chocolate.
0: Posteriormente, en 1502, Cristóbal Colón recibió como ofrenda de bienvenida a América, o lo que luego sería América armas, telas y sacos de unas habas oscuras que en la sociedad azteca servían a la vez de moneda y de producto de consumo. Era el cacao, aunque en realidad fue Hernán Cortés quien envió el primer cargamento de cacao a España allá por 1524.
4: <risa>
2: Ya en España, los monjes del monasterio de piedra adoptaron el chocolja al paladar europeo, pues sustituyendo las especias que utilizaban en América, pues por miel, azúcar y leche, que eran más adaptadas a, a los gustos locales. ¿no? Y además la corte española pues, bueno, pues lo mantuvo como secreto de Estado durante un siglo. Hasta que bueno, pues se menciona por un lado a la hija del rey Felipe III de España, Ana de Austria, como introductora del chocolate en la corte francesa, al casarse con Luis XIII, y también a la boda entre la Infanta Teresa de España y Luis XIV, el rey sol, que extendió el chocolate al país vecino como obsequio de bodas ya que la reina era una gran aficionada a esta bebida que, como escribió Pérez Galdós sin esta pasta
0: frailana no pueden vivir los españoles. Y tras siglos de viajes y de comercio, la popularización del chocolate mezclado con leche y con azúcar, que es como lo hacemos aquí en España uh -huh. a diferencia de otros países que, que era más se ha extendido pues ya por todo el mundo en realidad casi podríamos decir que somos los inventores del chocolate en nuestro país y la fábrica de chocolates valor es donde se producen los bombones y chocolates más exquisitos. Pero Víctor, ¿cuál es el secreto, que tampoco es que nos lo hayan contado del todo, de la fabricación de los chocolates Valor?
2: Exactamente, digamos que el proceso es todo muy, muy secreto y bastante delicado, pero se basa en la selección de los granos de cacao de diferentes partes del mundo, en la receta histórica de hace 130 años. Muy importante se ha mezclado, en la proporción exacta, y bueno, pues tras el limpiado de las semillas, otro punto crítico, es el grado de tueste, que es el que confiere al cacao, bueno, pues ese aroma y esos sabores que pudimos
0: apreciar en nuestra visita a la fábrica y que es vital en este proceso. Es una fábrica que ustedes tienen que visitar, que les explica toda esta historia de manera audiovisual, luego pueden hacer un recorrido por sus instalaciones, ver cómo se envasan uno a uno cada uno de los bombones, de las tabletas de chocolate, descubrir cómo se producía hacía siglos y acabar en la mejor parte. Yo creo que es la tienda y la degustación de chocolate, porque claro, después de oler tanto a cacao, uno desde que llega pues la verdad es que, en fin, es que lo que le apetece es probarlo. Ahí nos acompañó María Linares, nuestra compañera de Ondaceno aquí en la Marina Baja. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Bueno, para
0: vosotros ya es normal esto de oler a chocolate casi casi todo el año, ¿no?
17: Para nosotros es más que normal. Salimos a la calle por la mañana y ya estamos eh, con ese olor a cacao tostado que, bueno, nos encanta.
0: Yo decía antes que venir aquí a Villajoyosa es oler a mar y oler a cacao. Ahora vamos a centrarnos en el mar porque vosotros tenéis una cita muy importante para la comarca, que es justamente pues eso después de la primavera bueno cuando cuando ya estamos tocando ya en verano cuando empieza ese momento de los moros y cristianos de Villajoyosa no esa fiesta de interés turístico internacional que organizan desde la asociación de Santa Marta cómo es esa fiesta
17: bueno es una fiesta espectacular es un espectáculo de, de cine en el que bueno pues eh, las tropas moras llegan con sus embarcaciones con bueno totalmente customizadas ¿eh? y arregladas para la ocasión y bueno se produce lo que es un real más que real desembarco de tropas moras que vienen a conquistar pues la joya del Mediterráneo, Villa
0: Bueno, usted, pues, o, o años, <risa> pasados se rebelaron, ¿no? No lo Hombre, por supuesto,
17: estaban allí para defender esa tierra, ¿no? Esa tierra estimada, esa tierra querida y, bueno, y, y imponerse o conseguir que los que la anhelaban no llegaran.
0: Marta Domének, ¿cómo está? Muy buenas tardes. María. Ay, perdón, María Domenek. Marta Aylay. No, y Santa Marta es la, es la asociación, María. obviamente, de aquí sí. mi confusión. María Domének, que, que, bueno, que está en esa asociación de Santa Marta, que son los organizadores que ustedes creo sí. que trabajan todo el año, ¿no? Para, para un sí. día tan especial.
15: Trabajamos todo el año para unas horas, unas horas que son magníficas. ...que actúa mucha gente... ...sin ensayar... ...que son es mucho trabajo... ...pero que lo llevamos todos muy en la sangre... ...y que estamos esperando ese momento... ...es un espectáculo que hoy en día... ...yo creo que podríamos comparar... ...pues con las citas medievales... ...como Ita... Pudefu de Fou, eh, ...pero sin ser profesionales... ...todo, todo es amateur...
0: ...y además en el mar que tiene su punto que, de dificultad aparte, creo yo... no es
15: el, el artista número uno... ...porque si él está bien... ...si la mar está bien... ...la cosa va a salir bien... Pero hay noches que se plantean crudas y ves que se va levantando un poco de viento, las barcas, la gente, la alegría y dices, ¡ay madre! O pero, sea, ustedes
0: están pendientes de la previsión del tiempo los días
15: de antes, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí en la costa en las tardes tiene mucho levante, pero el levante se va a dormir con el sol. Entonces las noches pues, empiezan a ser ya más tranquilas. De todas maneras, el mar es el protagonista más importante en, las en el desembarco, vamos.
0: ¿Y cómo es físicamente? ese desembarco, ¿cómo lo podríamos describir?
15: Pues es un espectáculo... Mmm... ...muy emocionante... ...yo siempre digo lo mismo... ...yo recuerdo de niña... ...cuando mi madre venía... ...me levantaba y me llevaba... ...a ver el desembarco... ...el desembarco... ...pues ves a la gente que va hasta el puerto... ...los moros que embarcan... ...somos casi tres mil festeros... ...la mitad están en la playa... ...la otra mitad van al puerto... ...embarcan casi setecientas personas... ...en distintas barcas... ...y el espectáculo desde el mar es maravilloso... ...la luz, la pólvora, el, el olor el olor de mar y pólvora y los cristianos que nos están esperando en la costa para defender el castillo. También tenemos que pensar que Villajoyosa, aunque no lo tengamos en cuenta, tiene una muralla preciosa, tiene una ciudad amurallada muy bonita y que es de la época. Entonces, el ver bajar los cristianos por la calle del mar con esa tamborada, llegar a, su, a sus puestos de lucha con esas fogatas y luego las... Cuando estás en la, en la costa ves llegar las barcas entre el humo, con las banderas moras, la gente que va cantando, va gritando, y ya cuando rompe el día ya ves las barcas, empieza la gente a saltar, la lucha todo eso es muy bonito y la gente que no está acostumbrada, nosotros igual no lo apreciamos, pero la
17: gente que viene de fuera, pues le impacta mucho
0: Es espectacular. Marta, tú has hecho de cronista durante muchísimo tiempo
17: Sí, yo fui cronista de la Asociación Santa Marta y bueno, pues eh, además soy, estoy a la espera de, de ser pregonera, ¿eh? ahí va, ahí eh, va, ahí estamos sí. desde el 2020. Sí, sí, te nombraron
0: pregonera ¿no? para el 2020, pero no pudo ser, tampoco sí. el 21, este 22 ya sí, ¿no? Eh, sí
17: bueno, el próximo año lo haremos, por supuesto, con muchísima ilusión, porque son unas fiestas, fueron declaradas de interés turístico internacional en 2003, precisamente por el acto del desembarco, que es el eje central de la fiesta en la vila. Evidentemente los desfiles, embajadas son también actos espectaculares, pero el desembarco es un acto único, eh, que es la diferencia de las fiestas de moros y cristianos de la vila pues respecto a otras fiestas también importantes. ¿no? Y, y ese acto nos ha, pues, nos ha valido diferentes premios, el premio CICOP de de Protección del Patrimonio Inmaterial y también ese premio de, de Interés Turístico Internacional, aunque el mejor premio es ver que la gente venga que lo disfrute y que lo saboree que repite, como nosotros que y que, que repitan. Claro. Marta, ya
0: sabes qué vas a contar en el pregón. Ha tenido tiempo no. para pensarlo. No, no ¿eh? ese es el problema.
17: <risa> eh, no quiero pensarlo hasta unos meses antes.
0: <risa> pues ya tienen. Ustedes una cita para disfrutar de este desembarco tan espectacular aquí en Aguas del Mediterráneo, una fiesta que además ha sido declarada de interés que organiza esa asociación de santos Marta y María Domène, que ha estado hoy con nosotros para contarlo aquí en Gente Viajera gracias por acompañarnos, Muchas buenas gracias. tardes y Marta, enhorabuena por estos estudios
17: son ideales, ¿verdad? vendréis más a menudo
0: todo lo que Venga. haga falta y gracias por acompañarnos, echarnos una mano resolver nuestras dudas y contarnos cosas de la Marina Valle. un
17: placer, de verdad, un saludo
0: y ahora toca a Víctor Herranza hacernos un poco de repaso de cómo ha sido este viaje de Gente Viajera del equipo de Gente Viajera aquí a la Vila Yoyosa pues mira, yo a decir, y parece un tópico pero lo que me volvió a sorprender
2: en esta nueva visita nada más llegar fue, por un lado, la sonrisa en la cara de las gentes, que me hace pensar que aquí se vive muy bien y la gente es muy feliz, y por otro lado la gastronomía, que para mí, vamos, antes se decía que se viajaba para visitar y se aprovechaba para comer, y yo creo que aquí se viene a comer y se aprovecha para visitar. Tanto los dos sitios donde hemos estado comiendo han sido maravillosos, por un lado el Hogar del Pescador y el Hotel Blue Line de Villa Joyosa, y la verdad es que aparte de los buenos productos es que nos tratan como si fuéramos de la familia
0: Hoy hemos hecho gente viajera en directo desde Villajoyosa en la Marina Baja, en Alicante inaugurando estos nuevos estudios de A3 Media Radio gracias al Ayuntamiento de la Villa Joyosa también de Hoteles Group, de la Cofradía de Pescadores de la de peros de Callosa y Turrones de Alicante Carremi Volvemos mañana cuando sean las 12, las 11 en Canarias gracias al equipo de esta nueva emisora nueva en cuanto a instalaciones porque está muy arraigada en el territorio gracias a Antonio Robles, a su director, a todo el equipo y al equipo técnico, a Jorge Gutiérrez que ha estado aquí en la emisora, a Fran Villar en Barcelona, a Jorge Zamorano y a David Fernández Marcos desde los Estudios Centrales en Madrid. Ahora empieza Noticias fin de semana con Yolanda Viladecans. Que pasen un excelente sábado.